0: Teilnehmer, bitte
1: sprechen. Also, tagesgemäß sind es irgendwie so um die zwei Stunden. Ja. Ja müssen wir mal gucken, also wie, wie wir uns wie wir uns fühlen. So, wer ist wir? Heute, heute ist der, der Wolfgang der Wolfgang Schmidt ist heute zu Gast und ich werde ihn fragen. Ähm, also so ein Lieblingsthema oder was ist das Thema von mir ist so Schlingensief. Ja. Und äh, den Teilnehmer bitte sprechen Podcast, den habe ich als die allererste Folge. Da spreche ich äh, äh, mit einer bekannten Freundin aus Wien über unsere gemeinsame Schlingensief-Erfahrung. Ähm, und äh, das zieht sich so ein bisschen so durch in, in Abwandlung. Ähm, und jetzt geht es darum: also, wir hatten jetzt Berlinale gehabt, und da gab es wieder mal so ein ähm, so schlingensief biografiefilm würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Also, wo, wo wieder mal behauptet wird: ähm, also, alles ganz wichtig. Und, ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, die sich mir so stellt: also, der Schlingensief ist jetzt äh, tot, wo, wo kommt er noch vor? Also, wo, wo kommt er vor? Also, viele so Theaterleute oder sowas sagen ja ja der ist uns wichtig und wir denken dann auch ganz oft an ihn aber so richtig ähm, also genau das ist eigentlich so, so ein bisschen so das was mich so interessiert und jetzt bevor man jetzt sagen könnte wo kommt wo kommt das wo kommt der Schlingensief noch vor müsste man ja erstmal gucken also was interessiert uns eigentlich an dem und da gibt es so zwei Filme das eine ist so United Trash also der ist ja wirklich das ist ein Wahnsinnsfilm ich habe den am Wochenende noch noch mal noch mal geguckt ähm und der andere Film, der noch also sehr interessant ist, und ich meine, wir haben jetzt 30 Jahre Wende, ja. äh, das ist ähm, das Deutsche Kettensägenmassaker. Das ist auch biografisch interessant, weil nicht weit von dem Drehort entfernt, ähm, habe ich mal gewohnt. Ach ähm, ja. Ja, ja, also äh, <lacht> und und äh, von daher kann ich ja einiges so, so, so wiedererkennen und so weiter. Das ist also äh, ja. Also um die zwei Filme geht's. Vielleicht, wenn wir jetzt mit United Trash anfangen, also die die Geschichte
0: ist relativ... Wenn ich vielleicht einmal ganz kurz was dazwischen sagen kann, wir nehmen äh, ja auch hier zu einem historischen Augenblick gerade auf. Es ist 19 Uhr, es ist an einem Sonntag und es läuft nun zum allerletzten Mal die Lindenstraße. Warum sage ich das? Was hat das mit Schlingensief zu tun? Nun, Schlingensief war Ende der 80er Jahre dort eine Weile Aufnahmeleiter. Bei ja, genau. der Lindenstraße Und äh, es gibt nochmal eine Beziehung zu einer Aktion bzw. einer Fernsehserie von Schlingensief. Da gab es U3000, eine Talkshow, die in der U-Bahn stattfand. Und dort war auch einmal Else Kling, also Annemarie Wendel zu Gast und äh, Else Kling wettert dann darum, wie fürchterlich Schlingensief sich benimmt und dass sie ihn ja so gar nicht kennt und so weiter. Also, da gibt es einen latenten Lindenstraßenbezug heute.
1: Ja, genau. Das war, das war die Zeit, als er versucht hat, irgendwie in, in München äh, an der Filmhochschule zu studieren. Ja. Genau, also so, so in der Zeit. Genau, vielleicht nochmal kurz zu United Trash. Also, da geht es im Großen und Ganzen, also, es ist so eine Wahnsinnsgeschichte, die spielt tatsächlich in Afrika. Ähm, Udo Kier spielt ein UNO-General und letztendlich, also wird da so ein bisschen, also ein bisschen, da wird dargestellt, was wird dargestellt, also wie die UNO sozusagen dort vor Ort äh, Frieden bringt und letztendlich eigentlich nur sich, also es dreht sich alles um, um sich selbst. Also um dieses UNO-Ding, das dann klar, dann wird es noch wahnsinnig. Also, man und was mir aufgefallen ist, es heißt immer, dass es beim Schlingensief sich die die, die Zeit oder die, die Inszenierung kreuzt mit dem, was hinter der Kamera stattfindet. Und beim, jetzt habe ich nochmal aufmerksam, wie gesagt, am, am Wochenende habe ich den Film nochmal noch mal geguckt, da gibt es eigentlich nur eine einzige Szene, wo die da irgendwie so am, am Tisch sitzen, wo tatsächlich Kameraleute und, und irgendwie Leut, Leute vom Set zu sehen sind. Ansonsten ist das alles mehr oder weniger, also durch inszeniert. Also Ein Spielfilm, ja. Genau, es ist ein Spielfilm im, im weitesten Sinne. Und über den Film hat er aber mal gesagt, dass da die Dreharbeiten wesentlich interessanter sind als der Film. Genau. Ja, das, ähm, da ist habe ich den Namen vergessen
0: ja, es ist etwas ganz ja, genau. eigenartiges ja. passiert sie haben dort angefangen zu drehen sind nach afrika geflogen was ja für eine deutsche crew erstmal ungewöhnlich ist und das kostet selbstverständlich auch und so gut budgetiert waren die schlingen sie filme ja allesamt nie und schlingen sie hat ja eine große vorliebe für fassbinder und hat deswegen auch sich immer wieder fassbinder akteure und actrices rausgesucht für diesen film war es eben barbara Valentin. Barbara Valentin kennt man auch als das Busenwunder des deutschen Films. Man kennt sie selbstverständlich auch als äh, eine Art Lebensgefährtin von Freddie Mercury. Barbara Valentin war aber 96 auch schon ganz gut dabei, was äh, gewisse Mittelchen so äh, anbelangte. Und sie äh, sagte also diesen Dreh zu und nach zwei Tagen bekam Schlingensief dann von ihr die Nachricht, dass sie also nicht mehr in der Lage sei, jetzt zu drehen. Sie müssten den Dreh abbrechen und sie könnte nicht mehr. Und Schlingen Sief hatte dann große Not, denn sie war an den Afrika. Wie will man es also schaffen, da äh, so schnell Ersatz für Barbara Valentin herzubekommen? Vor allem, wer wird das Ganze bezahlen? Also musste er erstmal versuchen, jemanden zu finden, der ihr attestiert, dass sie Nervenzusammenbruch auch hat. Und äh, dann kam eben ein äh, Psychologe, der sich mit Barbara Valentin unterhielt und dann gescheit was sehr Eigenartiges. Schlingensief saß dabei und Barbara Valentin erzählte dann den Filmplot, als sei das ihr Leben. Und zwar sagt sie, ja, ich bin ja mit einem äh, General zusammen ähm, und äh, der ist aber homosexuell, das macht aber nichts, ich habe ja äh, Sex immer mit einem Bischof, der äh, hat aber auch ein Delikt mit Pädophilie gehabt und ähm, dann haben wir äh, da so ein Kind und das hat jetzt eine riesengroße Pussy auf dem Kopf, aber das soll mal behandelt werden von Dr. Mengele, nämlich sie erzählte also diesen vollkommen kruden Filmplot dem Psychologen, der gar nicht mehr wusste, was jetzt hier eigentlich äh, das Stündchen geschlagen hat und der sagt, dann oder attestierte dann auch, dass man mit der Frau keinen Meter mehr drehen darf. Und so konnte äh, eben dann die Versicherung greifen und Schlingensief wollte Ersatz haben. Udo Kier hatte gleich eine Idee und zwar das andere Busenwunder Kitten Natividad, bekannt aus den Wasmeier-Filmen. Er rief sie an, schwärmte von den afrikanischen Männern und Schlingensief sagte, er sie hörte nur noch im Telefon, wie sie rief, I'm coming! Und dann konnte der Dreh mit äh, Kitten Natividad weitergeführt werden. Dann aber gab es das Gerücht, der Film sei pornografisch. Er wurde dann vom Geheimdienst beschlagnahmt und ein deutscher Botschafter kümmerte sich dann darum, dass dieser Film, dieses Material wieder befreit wurde und wurde dann in einer Diplomatenmaschine nach Deutschland gesendet und Schlingensief bekam dann irgendwann den Anruf, der Adler ist gelandet und Schlingensief sagte eben, das sei der interessante Film gewesen, was dort hinter den Kulissen stattfand, aber er sei so erpicht darauf gewesen, dieses Drehbuch umzusetzen, so wie er es sich vorgestellt hat, dass er das leider nicht erkannt hat und dass es kein Material davon gibt, dass zeigt sich aber hier schon glaube ich ein, ein Kern in Schlingensiefs Werk, nämlich das Scheitern. Das Scheitern ist etwas, was sich bei ihm durchzieht und das Scheitern, das er sowohl als Chance begreift, das aber auch eben etwas ist, was einen dazu antreibt, äh, scheitern, wieder zu scheitern, besser zu scheitern, wie es bei Beckett heißt. Das ist etwas, was eigentlich das Werk so ausmacht und hier haben wir eigentlich auch ein Werk, das ich jetzt gerade erzählt habe, das sich nur durch das Anekdotische fort, äh, fortsetzt, fortträgt, das aber nicht in irgendeiner Weise gebannt ist in ein Buch, auf eine DVD, sondern es ist eben die Erzählung über den Film, die das interessiert interessantere Werk ist, als das eigentliche Werk.
1: Ja genau, also das mit dem, mit dem Scheitern, das kommt ja dann später nochmal, ähm, 98 ähm, hat er die, diese Partei, da Chance 2000, Scheitern als Chance äh, gegründet, wo er das dann nochmal, also na, also da habe ich ihn tatsächlich zum ersten Mal so richtig bewusst und hat dann auch mitgemacht, das war ja auch so, also es war im Grunde genommen, ich war gerade 18, also das kann man sich ungefähr vorstellen, ja. was da abgelaufen ist. Ne? Ich habe nichts verstanden und dann, dann sitzen wir da, also ich weiß auch heute noch nicht, wie ich da hingekommen bin, also äh, sitzen wir irgendwo in Berlin, in, in einem Restaurant, der Reinhard Götz sitzt neben mir, schrie gegen, äh, sch- genau, mir gegenüber sitzt, sitzt der Schlingschiff und unterhalten sich über irgendwas, was der Reinhard Götz da gerade in der Zeit geschrieben hat. Ich habe nichts verstanden von dem, aber es war, ich habe dann erst später herausgefunden, dass der das gewesen ist, ne? also weil sie sich ja. nur, nur mit Vornamen und der Hegemann und was weiß ich, also das war so eine Wahnsinnszeit und ich glaube, das ist so das, was ich aus eigenem Erleben, also so, so, eine, so eine Tempomaschine und das sieht man auch in diesem in United-Trash-Film, weil ist ja wirklich eine ein Wahnsinn an den anderen. Also Und ich glaube, das das Wahnsinnige, der Film geht auch bloß ein bisschen was über eine Stunde, ich glaube, das Wahnsinnige kommt tatsächlich durch durch das schnelle, also durch durch, durch das Tempo eigentlich, oder? Also, weil wenn man es langsamer drehen würde, dann wäre es, glaube ich, gar nicht mehr so interessant. Und ich sage mal so, also die die Aussage, entweder bin ich da komisch, aber die ist auch relativ banal. Also, man dort kommt irgendwie die UNO dahin und was, was sie kann ja nur sich, nicht, also sie kann nur sich selbst mitbringen und mit all dem, was da sozusagen an Prostitution und was wir jetzt darüber wissen, ne, also mit diesem ganzen Destruktiven mhm. und hinterlässt im Grunde genommen ein einziges Chaos, das ist ja relativ schnell, schnell erzählt. Und das ist aber irgendwie, wenn man jetzt noch weiß, dass der Oskar Röhler, der da im Hintergrund, der hat auch eine gewisse Bedeutung in diesem ganzen Filmkram, wo ich jetzt vermute, dass da noch viel mehr an, wie soll ich sagen, Zitaten oder irgendwas drinne steckt, was ich jetzt, ich kann es nicht sehen, weil ich mich damit nicht auskenne. Ja? Also ähm, und das ist vielleicht etwas, was dann später wieder an irgendeiner komischen Ecke wieder hochkommt. Also er hat ja das war ja noch, noch die Zeit, wo er dann sagt, also wir sind jetzt hier im Autorenfilm und so weiter, hat sich dann auch auf kluge berufen und hat, da sage ich mal auch, äh, ja mit diesen, also diese Leute da immer zitiert und für andere, also für so Leute wie mich, die die sich damit überhaupt nicht auskennen ähm, erschlossen. Und das ist ja, ähm, ja, worauf will ich hinaus? Also das eine ist ja so, einen Film zu machen und den durchzuziehen und das andere ist ja, ist ja dann sozusagen, also wie soll ich sagen, also beim Heiner Müller heißt es, glaube ich, da, das Werk ist schlauer als der Autor. Ne? Also irgendwas muss ja dann trotzdem drinnen stecken, was, was der Schlingensief in dem Augenblick noch nicht sehen konnte, was dann erst später, was dann eigentlich die, das, das, das Großartige oder was wir heute sagen, also das Bedeutende eigentlich ausmacht.
0: Ja, da hat Schlingensief ja auch nie ein Hehl draus gemacht. Er war nicht der große Theoretiker, hat nicht das große äh, Konzept entworfen, sondern er hat sich sehr viel ja zuarbeiten lassen durch die Kontakte. Du hast jetzt gerade einige schon genannt. Hegemann ist sehr, sehr wichtig, der quasi Theorie für ihn rezipiert hat. Schlingensief sagte auch mal, äh, er liest eher mal die Specs, aber er fängt jetzt nicht an, die großen Surkamp-Bände einmal durchzuarbeiten. Das macht aber auch gar nichts als Künstler. Er ist vielmehr der Schwamm, der alles aufgesogen hat und Schlingensief ist jemand, der sich ähm, auch insoweit hineintrieben le- ließ in ein Werk. Und vielleicht ist United Trash dafür nicht das beste Beispiel, so dass sich das Werk in irgendeiner Weise selbst verselbstständigen kann. Man hat das dann, äh, er ist ja nochmal nach Afrika, African Twin Towers, das ist auch ein Dokumentarfilm, ähm, er ist zuha- nach Hause gekommen mit einem Booster material und wusste eigentlich gar nicht mehr, was er mit dieser Überfülle tun soll. Er hat auch eben immer wieder sein eigenen Projekte, die er konzipiert hat fürs Theater, ja torpediert, dadurch, dass er sagte, heute muss irgendwas passieren. Heute sage ich einfach mal äh, dem Peter Kern, äh, er, er soll eine Herzattacke spielen plötzlich in der ersten Reihe, damit oben auf der Bühne Ihrem Hermann durcheinander kommt. Also er hat auch immer wieder versucht, dass ein Werk nicht abgeschlossen ist und dass ein Werk dann auch äh, irgendetwas, macht. Und dass das aber nicht mehr unbedingt das ist, was Schlingensief gänzlich in der Hand hat, sondern er gibt oft nur den Anstoß. Und das war ja auch das, was er bei seinen Aktionen immer so wichtig war. Er war ja immer der mit der Flüstertüte in der Hand und er hatte eine sehr schöne Flüstertütenstimme ja. und hat dort immer irgendwelche Anweisungen gegeben. Aber wohin das dann hinausläuft, was dann auch so etwas wie dem Containerprojekt Ausländer raus dann wurde, das konnte er ja höchstens hin und wieder erahnen. Aber wie es sich dann gestaltete, das ist dann auch auch dem Zufall ist der Kontingenz äh, übergeben. Und was, glaube ich, äh, bei United Trash ein Versuch ist, zumindest diese Ästhetik äh, des Unkontrollierten mit hineinzunehmen. Also Trash, der Trash-Film, diese Tradition, ist ja eine, die erstmal gar nichts mit Arthouse zu tun hat. Ähm, Arthouse ist ja doch ein ganz kühles Konzept, wenn man sich den neuen deutschen Film ansieht. Da wird gar nicht viel probiert in dem Sinne. Trash kommt eigentlich aus dem Amateur. Film, wo man sich einfach mal die Kamera in die Hand nimmt und jetzt machen wir mal irgendeinen Horrorfilm, jetzt machen wir mal irgendeinen Spuk. Es gibt ja auch immer noch eine ähm, Trash-Film-Liga in Deutschland, die so unter ferner Liefen läuft, die wird nie gefördert und die treffen sich auf ihren eigenen Festivals. Und das ist etwas, was sehr stark in diesen Film gekommen ist. Zugleich aber dann auch ähm, die verschiedenen populären Genres, die äh, sie als Kinogänger sehr, sehr gut kannte. Und dann gibt es eben dann, diese Überkreuzung mit äh, großen Schauspielern von Fassbinder oder mit äh, Leuten, die immer so auf Messers schneide zwischen Arthouse-Kino und Trash balanciert sind, wie Udo Kier und dann eben diese Einflüsse durch Götz, äh, Oskar Röhler, wie auch immer, Hegemann und all das gibt so eine merkwürdige Melange, dass das ein Werk ist, das man sicherlich nicht greifen kann in dem Sinne, dass man sagt, man interpretiert das jetzt einmal so durch, sondern man muss auch auch einfach gerade dadurch, du hast es so gesagt, dass es so ein Tempo hat, dadurch, dass sich nicht eines aus dem anderen logisch, plausibel, narrativ ergibt, sondern dass es einfach mal zusammengestückelt wird, damit abfinden, dass man auch immer wieder vor so einem Wust an Filmmaterial steht, dass man wieder ein bisschen sortieren und aufrollen kann für sich, aber dann geht es doch an irgendeiner Stelle nicht weiter. Also es ist schon ein sehr widerspenstiges Werk. Ja,
1: das ist so, also ich hatte jetzt noch mal aus einem anderen Zusammenhang ich so, ein, so ein Buch gelesen, ging es also um äh, Autorenregie äh, am Theater und da wird eben auch Schlingensief da auseinandergenommen und da ist immer die Rede davon, also na, ja, also der Trick von dem Schlingensief ist, ähm, er, er überfordert das Publikum, ja? mhm. also, aber wenn ich mir jetzt überlege, naja gut, also ähm, er, er überfordert das, ähm, das heißt ja aber, am Ende, er weiß es auch nicht besser. Also würde ich jetzt mal so frech behaupten. Also, ja. im, also genau. Und auf der anderen Seite ist es dann so, wenn wenn man jetzt, also gerade so ein Film wie das United Trash, ich meine, der hat schon eine relativ, er hat, also ist jetzt kein, äh, wie soll ich mal sagen, wie so ein Ring oder sowas, ne? also wo man jetzt an beliebiger Stelle einsetzt und zack und, und dann hm. schließt sich das sozusagen wieder. Sondern der hat schon eine, also nach, von, von vorne nach hinten, ja, eine gewisse Geschichte, würde ich mal sagen, die da, die da drin erzählt hat. Also, so ganz losgelöst ist es, ist es doch nicht. Und was mir aufgefallen ist, immer wenn man denkt, ah, alles klar, jetzt bin ich in der Geschichte drin, dann kippt er das wieder aus und dann ist man wieder draußen. Also dann laufen, dann gibt es irgendwie so eine so eine, so eine Musiksequenz dazwischendrin. Das hat mich so ein bisschen erinnert, wie, wie man jetzt vielleicht früher. Ähm, so stelle ich mir das vor, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, äh, wenn so lange Filme auf zwei Filmrollen gewesen sind, dann musste man das ja irgendwie wechseln und so weiter. Und dann gab es vielleicht eine Unterbrechung oder sowas und dann ist halt Musik irgendwie mhm. dargeboten worden. Und so stelle ich mir das jetzt vor, ne? also mhm. dass, dass er das eben auch zitiert hat auf eine, auf eine gewisse Art und Weise. Und mit diesem Trash-Kino, das darf man jetzt aber nicht verwechseln mit wertlos
0: oder so. ne Also das... Äh, Gut, was ist Trash? Das ist eine sehr komplizierte Frage, denn Trash meint natürlich auch Müll. Aber wir erleben in der Postmoderne, eigentlich im Kino nach äh, 1970, eine Aufwertung des Mülls in gewisser Weise. Also wir erleben, dass äh, Filme, die man als missglückt zum Beispiel eben die Filme von Ed Wood angesehen hat, plötzlich dadurch geadelt werden, dass man sagt, ja, aber gerade dieser Müll, der macht das, das ist ja viel interessanter als das gut gemachte. Das ist auch sehr stark dann ein Einfluss, den Andy Warhol auf diese Geschichte hat, der also auch das ähm, alltägliche, äh, die, die Produktpalette aus dem Supermarkt, die uns als wertlos und austauschbar erscheint, eben erhebt zur großen Kunst. Hier ist wieder die Verbindung zu Udo Kier, der ja in den Andy Warhol Filmen mitgespielt hat. Und das ist also schon eine wichtige Sache. Nur haben wir ist beim Trash eben, wenn es wirklich Trash ist, mit einer ganz intrikaten Geschichte zu tun, weil man ihn auch nicht so recht intendieren kann. Das ist zumindest, was manche äh, Trash-Theoretiker sagen. Also Trash unterläuft. Man muss also ähm, s- gerade bei Ed Wood oder so sehen, da sind Regisseure, die eigentlich eine große Vision haben, aber an dieser Vision scheitern und dadurch entsteht auf zufällige Weise etwas ganz anderes. In den 90er-Jahren aber und davon sprechen wir jetzt hier, gibt es eigentlich keinen unschuldigen Trash mehr, weil jeder das Modell Trash schon verinnerlicht hat und kennt. Es mag sein, dass hin und wieder mal noch ein schlechter Film rauskommt. Man könnte auch sagen, ist Till Schweiger Trash, weil es äh, schlecht ist und weil es auch sehr schlecht geschnitten ist bisweilen. Aber das würde wahrscheinlich nicht richtig greifen. Und wir haben in den 90er Jahren aber dann eine Entwicklung auch von anderen Regisseuren oder eben auch schon von der genannten amateur Filma die sagt, wir produzieren jetzt wirklich Trash, aber gewollt. Also wir produzieren jetzt irgendwas mit Zombies, die sich die Arme abhacken und dann sieht man aber, dass das alles Pappmaché ist. Ähm, Solche Tendenzen gibt es und das greift jetzt hier schlingensief auf, aber es ist eben nicht mehr äh, so unschuldig, kann es nicht mehr sein, weil man eben diese ähm, ästhetische Rezeption von Trash und auch ein anderer Begriff ist Camp, also das Übersteigerte, das was zu viel ist, was ein bisschen zu äh, pink, ein bisschen zu bunt ist, also etwas, was was Susan Sonntag in ihrem Camper-Aufsatz beschrieben hat. Das alles weiß man schon und macht jetzt diese Werke wie United Trash, wie aber auch an der Volksbühne gewisse Inszenierungen dann aussehen und hat diese Trash-Ästhetik damit auch, kann man sagen, wiederum domestiziert. Also United Trash ist zwar ein durchaus interessanter Film, ich würde aber sagen, er ist nicht so widerspenstig, nicht so subversiv, wie beispielsweise eben so eine Aktion von Schlingensief, dass er sagt, so wir springen jetzt alle in den Wolfgangsee, um das Ferienanwesen von Helmut Kohl zu fluten.
1: Ja, ähm, da fällt mir ein, also es gibt ja, also im Deutschen kann man man ja tatsächlich einen Unterschied machen. Also da kann man ja, man kann unterscheiden zwischen Abfall und Müll. Also ähm, Abfall kann man noch für irgendwas anderes benutzen. Ja, dessen Müll ist tatsächlich, also da ist Ende, ne? Also, das ist ja vielleicht auch nochmal, noch mal interessant. Wir leben ja gerade in einer Zeit, die sehr viel, also wir haben ja sehr viele Müllberge, die wir irgendwie verbrennen oder sowas, ne? Also, insofern ist es vielleicht doch mal so ein, so ein Ding, wo man sagt, also nochmal darüber nachzudenken, wie aus Müll Abfall wird. Und in gewisser äh, Hinsicht, das ist aber, in, äh, ich überlege jetzt laut, ne. Also, ähm, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass, er, dass das so amateurhaft ist ne? also mhm. ähm, oder aus dem Amateurfilm herkommt. Ähm, das ist ja nochmal noch mal so eine interessante Sache, weil theoretisch könnten wir dann heute auch genau diese, diese Art von Filmen, könnte könnt jetzt jeder machen. Ne? Also wir haben ja ja. Alle, schleppen alle äh, eine, eine Kamera. Ich glaube, es, äh, es gibt mittlerweile schon eine ganze Anzahl an Filmen, die nur mit irgendwelchen iPads ge, gefilmt ja. wurden, also tatsächlich echte Kinofilme. Also und das ist was was mir auch so aufgefallen ist, also gerade aus der Begegnung mit, mit dem Schlägensief, wo er dann immer gesagt hat, pass mal auf, pff, mach's doch einfach, also probier erstmal mal rum, aber nicht nee, in so einer komischen, neoliberalen Art, im Sinne von, wenn du es nicht machst, dann bist du halt selbst daran schuld, dass du keinen Film gedreht hast, sondern, sondern so immer unter diesem Aspekt, du, also es, es kann nichts, äh, also ich sag zu meinen, zu meinen Kollegen immer, es kann, du kannst nichts kaputt machen, ne? also mhm. ähm, du, du kannst nichts also zerstören und, und, und wenn dann, dann mach, fängst du halt nochmal von vorne. Also, und, und das ist das, was, was glaube ich, ähm, wenn man alles unter den, unter den Vorbehalt eines Experiments oder wir, wir probieren das jetzt mal aus, äh, stellt, dann ist man ja eigentlich von vornherein schon, ähm, auf der sicheren Seite. Weil ein Experiment kann scheitern. Also, man kann auch so einen so ein Film wie United Trech, mein Gott, also, ähm, der ist jetzt vielleicht nicht so geworden, wie man sich das vorstellt oder was du uns gesagt hast mit diesen African Twin Towers, wo dann irgendwas rauskommt, wo man dann aus der Not irgendwas zusammen sagt und so. Mhm. In dem Augenblick, wo ich das geschnitten ja. habe, habe ich das so gesehen. So Und, und äh, jemand anders sieht es vielleicht anders. Aber das ist doch eine Art, mit der wir vielleicht gar nicht mehr so sehr gewöhnt sind, sage ich mal klar zu kommen, dass man, dass man etwas unter den Vorbehalt des Experiments äh, und damit eigentlich auch diesen Produktionsprozess vielleicht sogar sichtbar macht, also dass man, dass man da eben tatsächlich sieht. Also ähm, jetzt, jetzt läuft da jemand irgendwie ins Bild rein oder dann dann wird nochmal was angereicht, wird noch mal, wird noch mal gezeigt tatsächlich die Kuh und dann läuft der Regisseur nochmal durchs Bild und so weiter ja. ähm, und diese komische Kostümierung und und so weiter und bei, wenn man jetzt nochmal gucken würde nach äh, nach diesen also diese deutsche Kettensägenmassacher, dieses, dieses, diesen Bändefilm da ist es ja tatsächlich, also das kommt mir schon eher vor wie abgefilmtes, wie abgefilmtes Theater. Also das ist äh,
0: ja darf ich nochmal ganz kurz mehr. einhaken, weil das eine ganz wichtige Überlegung ist, inwiefern wir heute nicht mehr experimentieren oder die Frage, ob wir gar nicht mehr experimentieren können. Schlingensief selbst hat ja schon als Kind mit der Kamera gearbeitet. Er hat ja so einen äh, subkulturellen Weg hin zum Kino gefunden, war dann ja nicht nur Aufnahmeleiter bei der Lindenstraße, sondern war äh, bei Nekes, hat dort äh, auch sehr viel gelernt, konnte aber mit diesem Experimentalfilm dann doch wenig anfangen, war äh, neudeutsche Film begeistert, aber Fassbinder, das stilisierte Sprech und diese Ästhetisierung, diese Überhöhung, nicht ähm, so ein äh, Nabelschau-Kitsch, wie man das mitunter bei Wim Wenders finden konnte. Also das kommt alles bei ihm zusammen. Und dann aber auch noch eine Phase erlebt er des Filmen, Filmemachens, in der man technisch auch scheitern konnte, beziehungsweise man konnte Filme machen, die nicht gut aussahen im handelsüblichen Sinne. Ähm, man glaubt das gar nicht, mir hat das Dominik Graf beispielsweise mal erzählt, äh, er sagte in den 80er Jahren musst, wusste er bei manchen Action-Szenen auch gar nicht, wie es so richtig geht. Man hat das in Deutschland gar nicht so gekonnt. Man musste dann mal amerikanische Kollegen fragen, wie macht ihr das da eigentlich, wenn da drei Autos so und so rumfahren. Ja? Stellt man sich ja erstmal äh, gar nicht schwierig vor. Man denkt, naja, irgendwie werden die das Handwerk ja gelernt haben an der Filmhochschule, ist aber gar nicht so. Und hinzu kamen ja auch diese Apparaturen, diese Kamera, die auch nicht von je, für jedermann zu bedienen war. Das heißt also dort kann man, äh, wenn man äh, das drauf anlegt oder eben wenn man nicht selbst die Kompetenz mitbringt, Filme machen, die nicht dementsprechend, was wir aus dem Hollywood Kino oder aus dem DeGeto äh, ZDF oder Sat1-Film kennen. Heute haben wir ein Problem. In gewisser Weise können wir keinen Trash mehr machen, weil die Technik so weit fortgeschritten ist, dass es fast unmöglich geworden ist, hässliche Bilder zu produzieren, also schlechte Bilder, die nicht stimmen, zu produzieren. Ein handelsübliches iPhone produziert einen Film heute für jedermann, wenn wenn man damit dreht, der besser ist als vieles, was man in den 70er, 80er Jahren ähm, eben mit einer guten Kamera herstellen konnte. Ähm, Wir könnten, wir fotografieren heute mit dem iPhone, das macht gleich ähm, ganz viele Ausgleiche so, dass eigentlich kein Bild mehr wirklich missglückt ist. Das heißt, die Technik hat alles eigentlich auch so gesäubert, dass diese schmutzigen Filme, und das steckt ja auch das Wort Schmutz mit in diesem Trash, dass das heute gar nicht mehr so möglich ist, sondern dass es nur im Nachhinein oder sehr gewollt zu produzieren ist. Aber unterlaufen kann es eigentlich wegen der Technik nicht mehr. Und was schlingen Sie hier hat, ist so die letzte Phase, wo wir noch nicht, das vollständig digitalisierte Kino haben und noch nicht das digitalisierte die äh, digitalisierte Arbeit mit Kamera und so weiter.
1: Ah, das ist ja das ist interessant. Also ähm, das heißt im Grunde genommen ja gut, ja, das ist halt, die Zeit ist vorbei. Also die also man würde heute auch nicht mehr, wie, wie jetzt vielleicht Eisenstein, sich irgendwelche Filmtricks ausdenken oder so, vielleicht, obwohl das vielleicht nochmal interessant wäre, also solche... Das
0: diese würde man Art. Tun. man würde anderes machen. Wir haben ja auch eine ganz große Do-it-yourself-Kultur, etwa bei YouTube. Leute mhm. probieren dort alles Mögliche aus. Ich denke, dass Schlingensief das grundsätzlich gefallen hätte. Wäre er heute jung, würde er vermutlich sich in irgendeiner Weise bei YouTube ausprobieren. Er würde ja nicht sagen, ach, jetzt versuche ich mal auf einer äh, äh, Filmhochschule zu landen, denn mein größter Wunsch ist, einmal einen Tatort zu realisieren. Er würde wahrscheinlich dort Dinge ausprobieren. Die Frage ist, ob heute überhaupt noch Platz für etwas so anderes ist, wie das, was Schlingensief gemacht hat. Und damit meine ich nicht nur die Ästhetik, sondern ich meine auch diese Art von Humor. Ähm, Wir haben eben gesagt, wir haben so unschuldige Zeiten da in den 90er Jahren. Gewisserweise stimmt das auch für den Humor. Man hat sich da alles Mögliche mal getraut, weil es um gar nicht so viel ging vielleicht. Man hat wirklich mal rumversucht. Ich erlebe heute eher in der Gegenwartskunst so entweder eine Hyperironisierung, die aber auch vollkommen aseptisch ist oder äh, ich erlebe eine eine heilige Ernsthaftigkeit, die äh, eigentlich sagt, ähm, das muss also mindestens immer ähm, äh, großer deutscher Gedenktag sein, wenn irgendeine Aktion stattfindet. Also etwas, was Schlingen Schlingensief nie wollte. Er hat ja genau solchen, äh, kon- solche Konsensdiskurse äh, immer radikal torpediert. Schon die Titel sind Provokationen, äh, United Trash, Ausländer raus. Äh, dann ein Stück zu machen Hamlet mit Neonazis, all solche Dinge. Man kann sagen, er machte das auch zu einer Zeit, wo zumindest der Rechtsruck, noch nicht so äh, bedeutsam war wie heute, obwohl er ja in Österreich sehr äh, viel früher eingesetzt hat und da sich da drauf gesetzt hat, sodass man auf jeden Fall dort so eine Sphäre erleben kann, in der man sich einfach mal alles traut zu machen, zu sagen und so. Und nicht jetzt, äh, also man weiß um die deutsche koloniale Geschichte, aber man holt sich jetzt nicht noch äh, drei äh, Experten aus dem Pro-Seminar mit rein, die jetzt äh, erstmal sagen, wie können wir sensibilisiert mit dem Kolonialismus in dem Film umgehen, sondern wir lassen da einfach mal äh, Kitten Natividad hysterisch rumschreien. Naja, also genau und das andere
1: ähm, ich sag mal so die so in den 90ern, da ist ja dann auch ähm, diese diese Dogma-Filmbewegung äh, mhm. da aus äh, aus Nordeuropa das ist aber was anderes also wenn man sich die Filme ja. anguckt die sind dann tatsächlich also ich sag mal es sind in Anführungszeichen echte Kinofilme also das ist ja richtig also wenn man da drinnen sitzt äh, und sich das anguckt gut die 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 Kamera die muss natürlich wackeln damit jeder weiß alles klar das ist jetzt hier eine Handkamera und so weiter ähm, und und aber das ist diese Art von Film ist dann Schon, schon wieder was anderes. Also ich würde würd eher so, so denken, wie wenn sich ein, ich will nicht sagen, ein, ein, ein Ingenieur sich der Sache widmet, also der, der Ingenieur hat erkannt, alles klar, so funktioniert der Amateurfilm und, und macht das dann eben mit äh, Riesenbudget und so weiter und machst sozusagen eine Art künstliche Amateurhaftigkeit. Oder kann, kann man das so sagen?
0: Ja, bei Dogma hat man ja eben ein Manifest, man hat eine Gebrauchsanweisung entwickelt, man hat sich in allen Filmen nie ganz dran gehalten, aber doch so ziemlich. Und man wollte einen Film machen, erst einmal durchexerzieren. Man hatte ein Konzept entworfen und gesagt, so machen wir das jetzt einmal, um eine andere Ästhetik herzustellen. Das ist eine Bewegung von verschiedenen Filmkünstlern, die sagen, wir wollen dort eine Schule begründen. Das ist Hat etwas äh, vielleicht von Ingenieurswesen, es hat auf jeden Fall etwas von einer sehr konzertierten Aktion, mit der man jetzt etwas ganz bewusst zur Ästhetik des Kinos beitragen will oder die Ästhetik des Kinos in diese oder jene Richtung verschieben will, äh, auch mit konkreten Zielen auch unterfüttert, eben mit äh, klaren Aussagen, warum jetzt eben künstliches Licht, warum kein künstliches Licht mehr. Diese Fragen stellen sich da. Bei Schlingen Schlingensief haben wir eher Konglomerate, wir haben eben hier so eine äh, Remix- und Sample-Kultur. Also Reinhard Götz, der sich ja mit Techno beschäftigt hat, ist auch eigentlich jemand, der sehr viel samplt, der auch seine Bezüge hat, bis hin zu Hölderlin, aber der zugleich dann eben äh, die vibrierenden Beats aus den Berliner Clubs mit aufnimmt und das äh, selber äh, so arrangiert äh, dann in seinen Texten, dass man es in gewisser Weise mit einem Autor zu tun hat, der auch DJ ist und gewisserweise ist das auch eher eine DJ- Kultur, die äh, Schlingensief da aufnimmt. Auch diese Drehbühnen, auf die er immer zurückgreift. Man könnte die auch sich mal als Schallplattenteller vorstellen, die sich da drehen. Und deswegen ist das was anderes. Und es ist auch sehr idiosynkratisch insofern als Schlingensief ja in gewisser Weise, weil wir ja auch fragen, wo sind wir da heute? Wie prägt uns Schlingensief heute? So ein Schlingensief kann ja keine Schule hervorbringen. Er kann für den einen oder anderen in diesem oder jener Hinsicht Vorbild sein, aber man kann ja nicht lernen, so macht man jetzt eben Film, während ich mir jetzt durchaus vorstellen könnte, wie man in einem Seminar das Dogma Manifest äh, erklärt und dann äh, praktische Tipps gibt, wie man das dann jetzt anwendet, möchte man sich daran halten.
1: Ja, das ja genau. Also das, äh, das das Dumme ist halt, dass der so jung gestorben ist, so dass wir jetzt gar nicht mehr so beobachten können. Es gibt ja so eine, also kann man ja gerade bei, bei älteren Künstlern, so die Verwaltung des Werkes und so weiter, mhm. ähm, wo, wo dann wahrscheinlich dann aus Gründen der Kraft oder so weiter, man macht dann nur noch so tatsächlich eben Verwaltung. Man wird dann nochmal von der Zeitung gefragt äh, zu runden Geburtstagen und so weiter. Und, und ab und zu gibt es dann nochmal irgendwelche Themen, wo man dann nochmal ähm, äh, was sagen soll. Aber das ist ja ähm, ihm nicht möglich gewesen, kann vielleicht doch sagen, äh, erspart. Und wenn man jetzt so auf die, das Einzige, was ich so beobachte, das ist halt die die diese Filmgalerie, die so seine Werke so rausgibt, also was sich noch auffinden lässt. Ähm, und ansonsten noch das, das Operndorf, aber das ist ja das Operndorf da in Afrika, in, in Burkina Faso, das ist für uns Europäer in dem Sinne unsichtbar, ja, da gibt es ab und zu mal so ein, so ein, äh, also kommen, werden Künstler dort eingeladen, die machen dann mit den Leuten fort, aber für uns ist, soll es eigentlich auch unsichtbar sein, weil das für die Leute dort unten gedacht ist und nicht ähm, für uns Europäer, dass wir dort irgendwie äh, und uns uns zeigen und dann total beeindruckt sind. Ähm, aber genau, also dieses, diese, wie soll ich sagen, also sagt wie nennt man das? Kanonisierung oder so, ne? Kann man sich ja. vielleicht nennen. Das, äh, das äh, gibt es nicht. Und ich überlege jetzt die ganze Zeit diese Filme und überhaupt auch das, diese, diese Theaterstücke, die, das darf man sich ja, wenn man, wir jetzt sagen Amateur, dann kann man sich das ja nicht so vorstellen, dass da tatsächlich, ähm, was weiß ich, jetzt hier, wie, wie bei mir jetzt hier in, in unserem Haus, äh, die Nachbarn tun sich zusammen und, 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 und wir gehen runter auf die Straße und, und äh, drehen dann einen Film. Sondern das sind ja tatsächlich, also zumindest dann ja, bei den späteren Werken dann, das sind ja echte Profis dann, also ja. auch hinter der Kamera, ne? Also das ist ja jetzt ja. nicht irgendwie ähm, in dem Sinne Amateurhaft gemacht, das ist äh, das ist nicht äh, äh, nicht professionell, also es ist ernst gemeint. Und das ist ja. äh, was was ich was ich auch beobachtet habe, dass bei all dem was irgendwie da stattgefunden hat, also wo ich da reingeguckt habe, das ist mit einer gewissen Ernsthaftigkeit verfolgt, also das war jetzt nicht so, ich habe jetzt mal gelesen, Kindergeburtstag
0: Also, so würde ich es eben definitiv nicht beschreiben, sondern das ist, also. Schlingensief hat ja auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Schauspieler am Set sich möglichst lange aufhalten, dass man dort Zeit gemeinsam verbringt, ein, zwei, drei Wochen äh, am liebsten abgeschottet von der Außenwelt. Er wollte schon etwas mit den Schauspielern zusammen erarbeiten und du hast es auf das Ketten-Sägen-Massaker, das deutsche schon angesprochen, äh, das hat was auch sehr mit einer Form äh, des Filmemachens zu tun, die an das Theater sehr erinnert. Da hat man auch erstmal so einen Ensemble-Charakter, das gibt es bei Schlingensief auch nicht ein ganz festes Ensemble, aber es tauchen doch einige Gesichter immer und immer wieder auf, vor und hinter der Kamera. Und man hat eben so eine Phase, dass man gemeinsam probt, er probt etwas, er arbeitet gemeinsam, wenngleich es mitunter ein Drehbuch oder so gibt und es gibt auch eine künstlerische Vision und es gibt auch einen Regisseur, der durchaus sich Autorität verschaffen kann, aber dennoch kommt sehr viel dann im Team gemeinsam, was da dann auf der Leinwand am Ende zu sehen ist. Und das erinnert sehr stark ans Theater, also die zwei, der zweite große Ort, wo Schlingensief dann zu Hause war. Und ich glaube auch, dass man das überhaupt nicht als amateurhaft und auch nicht als Kindergeburtstag, das, das tut auch so, als sei das Infantile, Äh, das Kindliche, das es in diesen Filmen gibt, auch das Staunen, diese ungeheure Naivität auch und äh, dieser äh, beherzte Zugriff, auch wenn man es gar nicht so genau weiß, als sei das grundsätzlich kindisch, als sei das etwas, was, naja, noch nicht so würdig ist und ihm fehlt noch die Reife. Ich glaube, dass Schlingensief genau dann gut ist, wenn er noch nicht reif ist und das wurde er ja dann auch äh, kaum. Also man könnte sagen, bei Burkina Faso oder so, hat, äh, ging es schon ein bisschen in eine andere Richtung dann nochmal. Also da ging es auch schon um eine ganz klare Sache, ich muss jetzt hier helfen, ich will jetzt da äh, irgendetwas Gutes tun. Davon sind ja die früheren Werke noch weit, äh, weit entfernt. Ich glaube, in dieser Phase auf jeden Fall, in der äh, Stingensief noch eben diese Dinge alle so ausprobiert, äh, haben wir es mit einem, wenn man so möchte, dann aber sehr ernsthaften Kindergeburtstag zu tun, denn er spricht ja all die großen Probleme an und er konfrontiert uns auch immer mit unseren Gewissheiten: ja, sowas macht man eigentlich nicht, so sagt man das nicht. Und äh, das, beim deutschen Kettenmassaker ist es ja eben so, dass er als einer der allerersten Künstler meines Erachtens überhaupt in Deutschland, außer eben ein paar DDR-Schriftsteller, du hast ja eben einer Müller erwähnt oder so, erkannt hat, was eigentlich da mit der Wiedervereinigung läuft, dass es also eine große Landnahme ist, die da auch stattfindet von Seiten des Westens. Und dass er dann eben einen Film macht, dessen Untertitel lautet Sie kamen als Freunde und wurden zu Wurst. Das ist eine schöne Provokation, Zeugt aber von auch einer enormen Hellsichtigkeit, dass Schlingen Sie schon ahnte, in welche Richtung das gehen wird, dass er nicht also in diesen Freudentaumel einfach da eingestiegen ist, sonst hätte er ja so einen bunten Deutschlandfilm machen können. Das tat er nicht.
1: Ja, also äh, zur Entstehungsgeschichte von dem von dem Film, ähm, der ist so im, im, im Grenzgebiet gedreht worden, also zwischen ähm, Plauen im Vogtland und Hof. Also Hofer Filmtage auf der einen Seite und auf sozusagen so in, in 30 Kilometer Entfernung Plauen. Und äh, die haben selber, also die haben äh, im, im Osten gewohnt, also während der, während der Dreharbeiten. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da, sag ich mal, so, so die, diese Stimmung eben äh, da aufgenommen wurde. Und es ist tatsächlich, also damals, also ich habe den Film geguckt, da war ich äh, 18, da habe ich das noch gar nicht so gesehen. Und jetzt habe ich den nochmal noch mal geguckt also zwischen Internet schon auch nochmal, aber jetzt nochmal sozusagen nochmal richtig mit diesem 30 Jahre Wende äh, Auge und dann kommt dir ja das alles irgendwie so, so vor, sagt, ja genau, so das so kann man es sagen. Also mit diesem, äh, also das, das geht ja irgendwie los mit, mit, so, einer, mit so einer Tafel, was weiß ich, ich glaube, irgendwie was, äh, irgendwie so und so viele Millionen äh, Ostdeutsche sind in den Westen ja. gegangen und 5% sind nie angekommen. So. Und dann stellt sich die Frage: also, äh, wo sind die geblieben? Sie sind verwurstet worden, ja. Und ähm da es ja also alle möglichen Schicksale, ist ja alles dokumentiert, was da passiert ist mit den Leuten. Und ich sag mal, ich war zur Wendezeit, war ich elf Jahre, also so wie mein äh, mittlerer, ne, der der, äh, der ist jetzt zehn,
0: mhm.
1: so. Und wenn ich mir überlege, also da ist sozusagen, das war ein eine Zeit unglaublicher Freiheit, ähm, weil die Erwachsenen waren äh, weg mit sich selbst beschäftigt und und also es war alles im Umbruch. Und, und wir konnten im Grunde genommen äh, tun und lassen was wir wollen also, und ich glaube so ein bisschen äh, spiegelt sich das auch in diesem Film also diese diese Wahnsinns Autofahrten dort wo man denkt, denkt um Gott das will also dass das noch gut geht aber es geht gut also, ähm, und, und die Krönung also die, die stärkste für mich also beeindruckende Szene ist äh, wo die eine also die Frau wird wird vom, vom, natürlich vom Mercedes überfahren äh, ist also quasi, also ab der Hüfte abwärts, nicht mehr Existenz, ein einziger Matschhaufen und, und sie sinkt noch, äh, die Gedanken sind frei. ja ah, und, <lacht> und da dachte ich, genauso so, also, und, ja. und oft denke ich, denke ich an, an diese Szene, dass die, und da muss man aber erstmal drauf kommen, ne? und ich glaube, ja. ähm, das ist so ein, so ein Ding, so ganz ohne Vorbereitung, und das meine ich eben mit, mit Ernsthaftigkeit, äh, so ganz aus der Hüfte, also sowas so holt, holt man, vielleicht einmal mit seinem Leben aus irgendwie aus der Hüfte raus und dann war's das. Ne? Also man kann mhm. sich nicht darauf verlassen. Und ich glaube, das ist, da, da muss man schon äh, vorbereitet sein, sage ich mal. Ne? Und, und all die Leute, die da drumrum sind, mit Alfred Edel als äh, professioneller Schauspieler, wenn man, wenn man so mal so alte Filmausschnitte von ihm sieht, wie, wie, wie er so spricht äh, und, und so weiter. Und dann aber. Äh, noch irgendein äh, ehemaliger Oberstaatsanwalt, der dort mit der Kettensäge dann durch äh, durchsieht, ja, durch Kuhlbrot. Ja. Genau. Ähm, der ist auch ein der ist Filmkritiker äh, mhm. dann später, später mhm. gewesen. Den habe ich auch mal kennengelernt. Eigentlich auch ein ganz, äh, ganz toller Mensch. Und das ist, glaube ich, schon, also was ich bemerkenswert finde, eigentlich aus dieser Mischung von Amateur, also tatsächlich Leuten, die quasi tagsüber was anderes machen und dann abends drehen sie halt einen Film, und in Anführungszeichen echten Schauspielern. Und das ist was, habe ich jetzt keine Ahnung, ob es das in der Art und Weise vorher in, sag ich mal, auch schon gegeben hat oder ob das so eine Spezialität ist, die bei uns jetzt in Form von Bürgerbühnen und was weiß ich alles da, äh, sag ich mal, an den Theatern angekommen ist, da, da kenne ich mich zu wenig aus. Also ob das etwas ist, was man in Anführungszeichen dem sich zu verdanken hat, diese, diese Mischung, ne? also aus äh, wir probieren hier was aus, aber wir haben noch sozusagen äh, professionelle Leute, die sich mit der Materie auskennen. Also wie funktioniert jetzt hier hm. Filmdrehen? ja?
0: Das hat es immer mal wieder gegeben. Auch Werner Herzog hat mit Laien mitunter gearbeitet. Hm zum Beispiel mit dem Bruno S., der kein Schauspieler war, aber dann sogar Protagonist in äh, Herzogfilmen wurde. Auch Edgar Reitz hat meines Wissens zum Teil mit Amateuren gearbeitet oder mit Laienschauspielern und dann mit äh, professionellen Schauspielern. Das gibt es mitunter schon. Ich weiß nicht, ob man da eine Verbindung sehen kann. Ich glaube, was Schlingensief interessiert hat, war, ob das für den Moment dann funktioniert bei jemand. Und das ist ja oft beim Film viel entscheidender. Man kann äh, sicherlich schwieriger äh, arbeiten, wenn man irgendwie verlässlich äh, jeden Abend äh, die gleiche Qualität haben muss in der Produktion. Aber wenn man einfach mal äh, sagt, es reicht, wenn die zwei Minuten glücken und sie kommen dann in den Film, dann ist das durchaus mal möglich. Äh, Ich glaube, dass Schlingensief ja auch nicht ein Schauspielerverständnis hatte, das auf Innerlichkeit aus war. Das ist etwas, er hat das mal gesagt, dass er sehr viel... Comics gelesen hat und das Comichafte eigentlich auch mit in den Film geholt hat. Das ist zugleich aber auch eine Avantgarde Praxis, die man beobachten kann bei Brecht oder bei anderen äh, großen Theatermachern, die sagen, wir wollen jetzt nicht mehr die Innerlichkeit, wir wollen nicht, dass der Schauspieler mitleidet, mitfühlt, mitlacht, lacht, mit weint, sondern wir wollen eigentlich Verhältnisse auf die Bühne bringen oder wir wollen nur Affekte ausstellen und das ist etwas auch wenn er weit von Brecht entfernt ist was schlingen sie hier durchaus macht das sind ja keine Figuren in die wir uns hineinversetzen deswegen ist auch diese Brutalität die diese Filme haben nicht in irgendeiner Weise für uns dramatisch sich anzusehen. Du hast jetzt gerade diese berühmte Szene da geschildert. Ähm, eigentlich ist das ja ein furchtbares Bild, aber es ist so urkomisch eben, weil es diesen ja. Trash-Charakter hat und weil wir es hier nicht mit einer tiefen Psyche zu tun haben. Wir müssten uns jetzt vorstellen, wir würden so einen Hollywood-Film mit Meryl Streep sehen und die würde plötzlich von einem Mercedes überfahren werden und würde da halb tot rumliegen und noch schreien. Dann würden wir sagen, Gott, wie furchtbar, es hat mir das Herz zerrissen. Das passiert ja bei einem Schlingen sie Film nicht. Also es hat eben das Comichafte. Und das braucht dann aber auch ein anderes Spiel. Also er kann Schauspieler, die jetzt ganz tief fühlen, heute wäre das vielleicht jemand wie Lars Eidinger. So jemand kann Schlingensief überhaupt nicht für das brauchen, was er da macht. Udo Kier spielt immer ein bisschen Udo Kier. Irm Hermann spricht ja ohnehin äh, sehr eigenartig immer, egal in welchen Filmen sie äh, vorkommt. Und das ist ja sehr stark dann auch von Fassbinder nochmal rausgestellt worden, dieses uneigentliche Sprechen. All das braucht Schlingensief und deswegen kann er dann auch auf Leute zurückgreifen, die nicht professionelle Schauspieler sind, die aber genau den richtigen Ton gerade mit reinbringen.
1: Ah, das ist interessant, also dass, dass du das so ansprichst äh, mit dem mit dem äh, Verinnerlichten und so weiter, ähm, das kann ich mir jetzt auch schlechterdings irgendwie vorstellen, dass man tatsächlich so eine so eine Figur oder so, so, so eine Art von Schauspiel, wie, wie eben den Lars Eininger, der es tatsächlich, also der so eine Präsenz da irgendwie hat auf der anderen Seite. Gerade wenn man jetzt äh, sich anguckt, äh, ähm, Gott, wie heißt der Film? Ich wechsle mal. So, war das 100 Jahre oder war das 1000 Jahre Adolf Hitler äh, in dem 100 Jahre CDU und, und, und 1000 100 Jahre, Jahre Adolf Hitler oder irgendwie ja. sowas? Ähm, wo, wo der oder Udo, Udo Kier da, also es ist alles Schwarz-Weiß ja. und und, ja. und der Udo Kier spielt dann also immer immer die Kamera rein und und so weiter und, und man merkt aber in dem Film, also sie spielen das jetzt hier und 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 ähm, und man hat immer so das Gefühl dass also klar der, der Udo Kier der der versucht sozusagen dort so ich also ich, ich bin ein, ich bin ein Filmstar ja und und, und und spielt das aber auch auf eine so eigenartige Art und Weise dass man es ihm nicht übel nimmt ne also ähm, und das finde ich also wie man so jemand wie den Udo Kier eigentlich gebändigt bekommt das ist für mich sowieso ein Rätsel also gerade wenn man jetzt mal angucken würde jetzt äh, gab es bei bei gab es mal so eine so, so eine Folge wo eben der Udo Kier zu Gast war wo, wo der Tadeus da irgendwie nur noch äh, fra- und, und der Udo Kier da hat was ganz anderes erzählt, also hat sich irgendeine ausgedachte Geschichte und das muss man ja erstmal irgendwie hinkriegen, dass der, dass der Udo Kier dann irgendwie sagt, nee, äh, ich spiele ich jetzt hier mit. Ne? Also ich, ich mache das hier, aber so ein bisschen Freiraum musst du mir schon lassen, ne? ich ich möchte schön aussehen, so stelle ich mir das vor. Ne? Also dass der Udo ja. Kier sagt, ich möchte schön aussehen und dann mache ich alles mit. Das ist interessant und das dann auf die Art und Weise dann mit diesen
0: Laienschauspielern also Aber ich glaube, dass Udo Kier die Extreme mag. Und ich stelle mir vor, wenn Udo Kier und äh, Thaddeus aufeinandertreffen, dann äh, sind das äh, Welten, das ist halt, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also was das was das eigentlich ist. Also das ist ja, äh, der, der eine ist ja quasi d- das Schonerdeckchen äh, des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und der andere ist so ein Enfant terrible, der die Extreme liebt, der, der mit allen zusammen gearbeitet hat und mit vielen, darauf ist er sicherlich auch, äh, ein bisschen stolz geschlafen hat, dass er, äh, glaube ich, da mit jemand zusammenkommt, was, über was sollen die eigentlich sprechen, was verbindet die, die kommen ja von zwei äh, verschiedenen Welten. Und was Udo Kier immer gereizt hat, waren ja Regisseure, die in irgendeiner Weise radikal waren, ob das jetzt ein Andy Warhol ist oder ein Lars von Trier. Ja. Da kommen ja auch zwei Enfantarives aufeinander. Oder dann jetzt auch bei äh, Schlingensief. Und dann, glaube ich, ist Udo Kier doch auch bei aller äh, Ekstase, die er so hat und bei allem, äh, was er an Grenzüberschreitungen so liebt, sicherlich auch sehr, sehr professionell, dass er schon auch einfach abliefern kann und sicherlich nicht sich mit Neurosen lange rumschlägt und sagt, jetzt müssen wir mal lange unterbrechen. Ich muss mich erstmal nochmal noch mal selbst suchen und finden gehen. Ich glaube, dass äh, man mit Udo Kier, da ganz professionell arbeiten kann. Und das funktioniert dann äh, wiederum äh, sehr. Aber ich glaube auch, wie du das angesprochen hast, dass man eben dann auch sagt, die sollen jetzt mal machen, die bekommen einen Freiraum. Das gilt ja nicht nur für Udo Kier, auch Tilda Swinton, äh, war mhm. ja mal eine Lebensgefährtin eine Zeit lang von Schwingen Schwingensief. Auch sie konnte dann einmal ausagieren vor der Kamera, was sie immer mal tun wollte. Also das hat Stingensief, glaube ich, schon sehr geschätzt, dass diese äh, großen Schauspieler auch etwas mit reinbringen, was ähm, er gar nicht so ins Drehbuch schreiben kann, sondern er sah schon auch, dass diese Schauspieler selbst ähm, ein bisschen den Film mitgestalten und deswegen hat er auf solche charismatischen Köpfe gesetzt, die ja auch dafür sorgen, dass das eine sehr große Zentrierung auf sie ist. Also das ist auch etwas, wenn man jetzt einen Udukir hat, dann hat man auch selbstverständlich sehr stark den permanenten Blick auf einen Mann, der Udukir ist. Wir sehen immer, wenn wir Udo Kier sehen im Kino, auch Udo Kier. Wir sehen nie einfach nur eine Rolle. Und das muss man natürlich mit in Kauf nehmen. Und das hat aber Schlingensief gern getan. Also er hat ganz bewusst auf Schauspieler mit einem großen Wiedererkennungswert gesetzt. Peter Kern, auch ja. äh, Fassbinder-Schauspieler, erkennt man sofort. Die können auch schauspielen, die können sich auch in Rollen begeben, aber dennoch bleibt immer etwas von der Rolle ihres Lebens, die sie nun einmal äh, gespielt haben oder immer noch spielen äh, da auf der Leinwand sichtbar und das ist auch etwas, was äh, den Film wieder davon wegrückt, dass man ihn identifikatorisch schauen kann. Man kann eben nicht, wenn Odukia Hitler spielt, in irgendeiner Weise sich selbst befragen, wie stehe ich jetzt gerade zu Hitler, ist da äh, auch ein, ein kleiner böser Hitler in mir oder so. Das sind Fragen, die sich stellen sich identifikatorisch überhaupt nicht. Muss ich mit äh, jemandem Mitleid haben im Führerbunker? Das waren ja so die Fragen, die aufkamen, als Bruno Ganz Hitler spielte, weil ja. der die Rolle im wahrsten Sinne des Wortes verkörperte und eben sehr viel Charisma da reinbrachte in die Rolle, Das setzt natürlich bei Schlingensief gar nicht ein. Ich würde aber fast behaupten, dass Schlingensief mit seinem Hitlerfilm viel näher dran ist als äh, als Prodo Gans in dem Untergang.
1: Ja, ähm, und gerade nochmal, weil wir äh, Ihrem Hermann angesprochen haben, die hat ja äh, über, die ist mal so gefragt worden im Sinne von, also, wie wie, wie wie sind sie dazu gekommen, äh, Filmschauspielerin zu werden? Und da äh, hat sie irgendwie so berichtet, im Sinne von, ich bin da halt über die Straße gegangen, bin angesprochen worden und ich konnte mir nichts darunter vorstellen, habe ich mitgemacht. Und da bin ich dabei <lacht> geblieben. Also kurz überspitzt über zusammen. Und und so ähnlich war das bei mir, als ich mit dem schling mal zusammengekommen bin. Also das, das weiß ich noch wie heute. Ja, erzähl also,
0: doch mal bitte, wie, wie ich, kommt man als junger Mann dazu? Plötzlich das war ganz einfach. Also was ist ganz einfach,
1: es war... Ähm, wie bin ich da zu dem gekommen? Also das Dumme ist, es ist jetzt schon 20 Jahre und noch länger her. Ähm, ich versuche mal zu rekonstruieren. Also ähm, da kam diese, diese Partei Chance 2000 und und damals äh, gab es noch richtig lineares Fernsehen. Und und da ist der, äh, bin ich irgendwie durchs Fernsehen auf ihn aufmerksam äh, geworden. Und da gab es eine, eine, ach, da hatte ich meine Theaterphase so rum. Jetzt weiß es. Ich bin regelmäßig ans Theater gegangen und hatte mir durch einen simplen Trick. Ich habe einfach hinten, es klassisch macht, am Bühnenausgang gewartet, wo, wo die Schauspieler rauskommen und habe mich dann einfach dran gehangen. Also wohlgemerkt, ich war in der Abiturphase, ne? also 98, ja. äh, 99. Also ging das so aufs Abitur los ähm, und, und bin dann äh, so ein Schauspieler so geraten und dann hatte ich auch mit Zeitungsleuten zu tun. Und wie sich es, äh, sage ich mal, äh, fügte, hatte der eine, der Kulturredakteur hatte, hatte Verbindung nach Berlin. Und ich hatte mir dann äh, irgendwie einen Kontakt gebastelt zu dieser, zu dieser Wahlkampfgeschichte und hab, äh, genau, und bin dann nach Berlin gekommen, an den Wahlkampfzirkus. also Das war ein richtig echter Zirkus, dieser, der Zirkus Sperlich, den gibt es heute noch. Das war ein richtig echter Zirkus. Und weil ich von so weit her gereist worden, äh, bin, sozusagen, ähm, war ich noch, in diesem Zirkus gab es wie so eine Art Ehrenloge, muss man sich vorstellen. Und da saß ich nun, ja. Und und dann kam der Schlingsief eben vorbei, hat mir die Hand geschüttelt und so weiter und so fort. Und ich wusste, ich wusste nichts. Also ich wusste ja. nur, ich bin jetzt dort an dem Prater der Volksbühne und ich wusste weder, wie ich nach Hause komme, noch sonst irgendwann habe mir so gedacht, pff, mein Gott, Geld hast Also das heißt, Züge fahren auch. Also wie, wie man halt so jugendlich ja. uh, unendlich so in seiner Vorstellung so ist. Und, und so war ich dann dort. Und genau, und dann hat Genau, da bin ich später nochmal nach Berlin und dann hatte, er, hatte der Schlingensief einen Termin in Hof gehabt und da habe ich meine Mutter angerufen und gesagt, hier der Schlingensief, der ist in Hof drüben, das ist wie gesagt 30 Kilometer in, entfernt, wir müssen jetzt unbedingt dahin. Ja? Und äh, meine Mutter hat sich breitschlagen lassen, dann sind wir darüber gefahren und der war ganz freundlich gewesen und, und äh, waren in so einer Pizzeria, da haben wir uns getroffen, genau und er und, äh, Genau, in den Hof hatte er irgendeinen Termin gehabt und dann äh, war noch in Bayreuth am Theater, war auch noch so eine Wahlkampfveranstaltung. Und ich wollte da auch unbedingt mit hin, hatte am nächsten Tag aber Schule gehabt und, und so weiter. Und da hat er gesagt, pass auf, hier, das ist der, der Micha, der ist Anwalt, der wohnt nicht weit von euch entfernt, der bringt den Frank nach Hause. Hat er meiner Mutter versprochen, meine Mutter hat ja. gesagt, ja, alles klar. <lacht> Gibt es noch ein Foto, <lacht> ein Foto, Bild mit Mutter, da ist der Schlingsief drauf. Ich und meine Mutter. Ja. <lacht> da gibt es noch richtig richtig ein Foto davon. Und äh, genau, so, so haben wir da so den, den, also das war Wahnsinn. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn ich mir das, also wenn ich, wenn mich mein, meine Kinder heute fragen würden, äh, sowas, so ein Unternehmen, ja, ich, ich ja. also erstmal ich, ich würde es nicht erlauben, ne? Und ähm, <lacht> meine Mutter hat es erlaubt, mehr oder weniger. Und das war, ja, und so bin ich dann an den an den dran gekommen. Und doch, in dem Sinne auch kleben geblieben. Und irgendwann habe ich dann mal, als wir dann in Berlin wieder mal waren, also zwei, drei Berlin-Termine, das war diese Zeit, was ich vorhin gesagt habe, wo der Reinhard Götzlern saß und, und der Schling gegenüber und der Hegemann, wo ich dann zu ihm gesagt habe, pass mal auf, Christoph, ich verstehe nahezu nichts von dem, was wir hier machen. Ne? Und er sagt, das siehst du, ich auch nicht. Ist doch ja. wunderbar. Wir machen ja. das jetzt einfach und wir gucken mal, wie weit wo, wo, wo wir rauskommen. Und das war, also, da das war für den für den hegermann war das der war das zum gewissen grad äh, äh, gewöhnt für den Hegemann der der war total äh, ich will nicht sagen aufgeregt aber der hat immer so so aus dem hintergrund gesagt also so weit können wir gehen und ab dem äh, da wird es gefährlich und der 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 kohlbrot als als sage ich mal kenner der, der ganzen äh, sage ich mal gesetze und so weiter also der, der wusste, wie läuft das so, der hat dann auch, gerade weil es um Parteien ging, dann immer gesagt, also pass mal auf, hier wird es gefährlich, ne? hier verlassen wir so ein bisschen den Pfad der Legalität mhm. und also die Leute im Hintergrund, die haben schon sehr danach äh, geguckt, ähm, dass es damit rechten Dingen zugeht, aber so an sich, das war so richtig reingestolpert, also so wie man sich das, äh, keine Ahnung, also eigentlich wie aus einem schlechten Film, ne? also du wirst anrufen, hast so eine Idee und machst dann irgendwie und, und äh, Hast dann, also aus dieser Zeit, das ist halt, das war, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil es damit zusammenhängt, weil ich da gerade so 18 Abitur, wo man sowieso aufgeregt ist und auch innerlich so mit wachen Augen da irgendwie, dass das, sag ich mal, so eine, so einen Effekt hatte. Und ich sag mal so, wie alt war denn der Schliegensief da gewesen? Paaren 30, 35 ja. oder sowas? Also... Der
0: war ja sozusagen und du hast dann dort mitgemacht in, in bei Aktionen oder was hast du konkret dann genau. gemacht? Genau,
1: also, ähm, also was habe ich, also klar, das ganze bürokratisch, ich habe Unterstützungsunterschriften äh, gesammelt und ähm, also es hieß ja, also, wähle, wähle dich selbst und das habe ich halt gemacht, also genau das, ja. also und, und äh Wahlplakate und was man halt so macht, ich war auf, auf Wahlveranstaltungen eingeladen und das war ja der Wahnsinn, dann, dann, dann hat das, also die Leute haben das ja dann ernst genommen, also die haben ja dann wirklich gesagt, aha, okay, der Frank, das ist der Kandidat, also und da haben wir jetzt hier so, so ein Wahlpanel ähm, und, und, und den fragt man jetzt und wo ich dann auch so gesagt habe, also Leute, ernsthaft, er ja, fragt jetzt doch nicht ernsthaft einen 18-jährigen oder mhm. ja, 18-jährigen Schüler. Äh, wie irgendwoher soll ich das wissen? Ne? Also was soll das? Ne? Also wenn ihr das ernst nehmt, nehmt euch noch selber ernst, so nach dem Motto. Ne? Das war so diese, also, wie, wie kommt man aus so einer Wahnsinnsnummer raus? Ne? Also Und das ist so ein bisschen, wenn man jetzt heute angucken würde, den, den, den Sonneborn, ne? ja. ähm, der ist ja auch in diese, in diese Ernsthaftigkeitsfalle reingetrappt. Und der hat dann gesagt, okay, dann spielen wir jetzt das Spiel mit und er er spielt es ja also tatsächlich mit. Also er er arbeitet ja ernsthaft dort am am Europäischen Parlament mit und so weiter. So weit haben wir es ja gar nicht getrieben. Aber das war so ein bisschen so dieses ähm, auf der einen Seite ähm, ernst nehmen, was im Grundgesetz steht. Also jeder jeder ist wählbar. ähm, Und wenn du niemanden hast, dann wähl dich selbst. Und auf der anderen Seite eben äh, auch dieses ganze, äh, sage ich mal, Medien und so weiter, was wir heute beobachten können, ne? wo dann irgendwie wieder, wo, wo man, wo schon gar nicht mehr reflektiert wird darüber, welche, wem stellt man welche Fragen, sondern das wird einfach so, wir, wir müssen irgendwie, keine Ahnung, warum das so ist, äh, wir müssen Texte produzieren und deswegen musst du jetzt hier mitspielen. Also das ist schon, das ist also gerade in, in der in der Zeit, äh, ja, war das, war das ein einziger Wahnsinn. Aber ich habe da jetzt nie so richtig tief abgetaucht und, und habe mich dort im Sinne von, also da gab es auch Whoopies, äh richtig, also alles, was man mhm. sich so richtig vorstellen kann, also die da, da sozusagen äh, einmal Hände schütteln mit, mit Christoph und dann nie wieder Hände waschen, so nach dem Motto, es ist jetzt vielleicht ja, auch gefährlich ja. das in diesen Zeiten zu sagen, aber, aber das, das gab es eben auch. Und da habe ich mich aber echt konsequent ferngehalten davon. Also das, das wollte ich nicht so so kleben bleiben, sondern so aus, sage ich mal, zweiter Reihe, dritter Reihe von Ferne beobachten, und ab und zu mal so reingehen, wenn es tatsächlich, äh, also um mal drinnen gewesen zu sein und um zu sehen, wie, wie sieht das da drin aus, ne? Also wie, ja. wie, 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 tickt der? Und der ist wirklich, also so vom, wenn man mit privat mit ihm zu tun hatte, war der richtig wie ein, meine Mutter sagt immer, ähm, der war wie so ein großes Kind. Und das, äh, da kommt vielleicht auch dieses, dieses Missverständnis mit diesem Kindergeburtstag her. Weil mhm. der war immer so, so, so positiv ähm, und hat gesagt, na mach doch. Mach und und guck, äh, aber immer so, ähm, ähm, dir wird nichts passieren. Also du kannst dir sicher sein, dass nichts Schlimmes passieren kann. Und das ist was, ähm, ich mache jetzt habe jetzt gerade so, so, so ein Projekt, äh, wo wir Hörspiel machen. Wir wissen alle nicht, wie mhm. Hörspiel geht. Ja? Mhm. Und da äh, habe ich gesagt, also komm, wir probieren das mal aus. Was soll passieren? Ne? Ist alles digital? Ja, das Einzige, was, was verschwindet, ist unsere Lebenszeit. Und da kann ich mir Schlechteres vorstellen, was man irgendwie, äh, sage ich mal, machen kann. Und ich glaube, das ist so, dass, wenn man, ja, also das ist ein Teil von dem, was wo ich sage, das ist offensichtlich zurückzuführen auf den Schlingsief, dass er sagt, mach es, aber nicht In so einer komischen Christian-Linden-Art, so, so nach dem Motto: äh, Wenn du das jetzt nicht machst, dann bist du eben selbst dran schuld, dass du, ne, mhm. dass du, sondern ja. dann ist es auch okay. Ne? Also, das, also du, du bist nicht gezwungen, da irgendwie ein, ein Hörspiel zu machen. Ne? Du kannst dich jetzt auch, irgendwie, du kannst auch, musst es nicht machen, ne? aber es, wenn du Lust dazu hast, dann kannst du es machen. Und das ist vielleicht etwas, ich bin ja letztens mit jemandem über einen Begriff, <lacht> will ich will nicht sagen, aneinander geraten, aber da ging es genau darum, um dieses, ich habe, ich, ich nenne das ähm, Selbstermächtigung.
0: Ja, ich wollte diesen Begriff gerade in den Raum stellen, ja. Ja, der ist aber gefährlich.
1: Weil es eben dieses, ähm, also es gibt offensichtlich so ein, so ein neoliberales Empowerment, ja. ähm, was dem irgendwie, ähm, also was das gerade so fordert, also was so in Richtung, Selbstoptimierung ja und, und so weiter geht.
0: Das, das stimmt, also auch der Begriff Empowerment, der taucht jetzt auch in jedem zweiten Management-Seminar auf. Der kommt ja eigentlich aus der äh, Bürger- Rechtsbewegungen in den USA und bei Selbstermächtigung kann man das selbstverständlich auch erkennen oder es gibt diverse Begriffe eben, die äh, mit selbst operieren, aber am Ende kann man sich ja äh, doch dann nur fragen, soll man stattdessen in die absolute Passivität, also auch das ist ja so eine Theorie, die immer mal wieder auftaucht, dass man jetzt nichts tut, um dann nicht mehr vereinnahmt werden zu können von äh, einem neoliberalen Regime. Allerdings äh, wäre ich auch sehr dafür, eine Differenzierung, würde sagen, eine solche Form der Selbstermächtigung, wie sie bei Schlingen Schlingensief stattfindet, ist ja eine, die zwar partizipativ ist, die äh, sicherlich einen jeden in irgendeiner Weise beteiligen will, aber nicht in der Form, dass es darum geht, jetzt auszubeuten und äh, diese Ausbeutung auch noch als du willst es ja so hinzustellen, sondern Es geht ja tatsächlich darum, potenziale in einem freizusetzen, die einen selbst in eine Freiheit, in eine Kreativität oder in eine künstlerische Praxis führen, ähm, die ja eben dann ein kritisches Bewusstsein auch entwickelt gegenüber zum Beispiel einem neoliberalen Paradigma. Und das ist erst einmal grundsätzlich das, was Künstler tun. Sie sagen, ich, also alle Künstler der Neuzeit, Albrecht Dürer ist so einer der Ersten, der ich sage, der macht dann AD, der macht auch sein ähm, der macht sein, 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 äh, sein Markenzeichen gleich dann auch, was auf jedem äh, Gemälde dann angebracht ist. Und wir haben dann eigentlich lauter Künstler, die ich sagen. Das geht dann bis hin zu einem Geniekult oder äh, geht über zur Romantik, äh, geht dann in Avantgarde-Praxis. Äh, wir haben immer dann Künstler, die ich sagen, weil wir uns selbst als Autoritäten setzen. Zugleich sind aber diese Ichs, sind ja welche, die äh, widerständig gegenüber einer systemischen Vereinnahmung sein können. Also wer nicht mehr in der Lage sein will, ich zu sagen, der ist ja am Ende der, der viel besser äh, anpassungsfähig ist, äh, der viel eher äh, regiert werden kann, so wie er es eigentlich nicht möchte. Und Schlingensief zeigt uns eigentlich eine ähm, eine Ichhaftigkeit, die keineswegs äh, dazu da ist, die Ausbeutung zu fördern des Ich, sondern eine, die hin zu einer Freiheit führt und die auch eben äh, tatsächlich ähm, alles versucht, und das ist sicherlich das Probier mal, es kann eigentlich nichts passieren, es ins Spiel aufzuheben und damit auch aufzuheben, ähm, also aufzuheben im äh, Hegelschen Sinne. Also man kann etwas äh, aufheben, äh, also man kann etwas von, vom Boden aufheben. Aufheben. Man kann ein Gesetz aufheben, indem man es wegmacht. Man kann es aber auch aufheben, indem man etwas aufbewahrt. Und all das steckt bei Schlingensicht drin, wenn er beispielsweise Hitler in seinem Film auftreten lässt oder äh, irgendeinen äh, Bischof in Afrika, Kolonialherren, was auch immer. Äh, dann spielt er gerade mit, äh, mit der deutschen Geschichte, mit diesen Symbolen. Aber er ermächtigt sich dieser Symbole und ermächtigt sich dadurch äh, sich selbst, um damit dann künstlerisch etwas zu bewirken, aber auch gesellschaftlich etwas zu bewirken, indem er dann eben äh, sagt, wir setzen uns mit dieser Geschichte auseinander. Sie gehört beispielsweise nicht den Tätern, sie gehört aber auch nicht einer Konsenskultur, die sich äh, für Sonntagsreden an Gedenktagen zusammenfindet, sondern wir können mit dieser Geschichte noch ganz anderes machen. Zum Beispiel können wir daraus Kunst produzieren. Jemand, der das auch tut, weil wir auch ein bisschen ja schauen, wer... Ist da heute noch ähm, vielleicht so ein bisschen in den Fußstapfen von Schlingen oder zumindest in einer Linie zu nennen, wäre sicherlich äh, Jonathan Mese. Mese ist auch jemand, der mit. Äh, beispielsweise sehr stark nationalsozialistischen Symbolen spielt, sie aufhebt, tatsächlich ein bisschen so die Leinwand in ein Kinderzimmer verwandelt, um dort zu sagen, im Kinderzimmer wird noch gespielt und da sind auch noch die Symbole, auch die schrecklichen Unschuldig. Und er ist auch einer, der sich eben äh, einem ganz ähm, langweiligen Agitprop-Theater entzieht, der nicht sagt, so, ich möchte jetzt mit meinem Theater auf die schlimme Situation der so und so in so und so hinweisen, sondern ich mache auch äh, Subversion, ich mache Spaß und all das. Also das äh, für mich wäre Mese auf jeden Fall jemand, den man in einer Traditionslinie mit Schlingensief sehen kann.
1: Das ist interessant, weil an den hatte ich auch gedacht, ähm, bei dem habe ich nur so, ähm, der macht ja so, also sein bekanntestes ist ja Diktatur der Kunst. Ja. Und, und äh, sozusagen alles ist Kunst und äh, die Kunst also vernichtet sozusagen alle Unterschiede und also alles geht in Kunst unter sozusagen und, und äh, so würde ich es jetzt mal so grob zusammenfassen, das stimmt wahrscheinlich alles äh, nur zur Hälfte, aber was bei mir bei dem aber das so, so auffällt ist, dass er so selber auftaucht wahrscheinlich zwangsläufig, weil er Maler ist, also man, es gibt ganz wenig Malkollektive würde ich jetzt mal frech behaupten, also ähm, denn, also, er, er, kommt als Person da drinnen vor und, und alles guckt ihn an und er guckt sozusagen auch zurück. Und, und bei dem Schlingsief hatte man oder hat, würde ich sagen, da spielt, klar, als, als Marke Schlingsief kommt er schon irgendwie vor, aber wenn man sich so seine, seine Filme so anguckt, ähm, dann wird da ganz stark auch immer gesagt, ja, ja, also, wir haben das hier zusammen gemacht, ne? also, ich bin zwar hier da, also, ja, ein ganz alter Begriff für, für Regisseur ist er Spielführer. Ja. Ne, also ähm, so hat er sich das so vorgestellt oder, oder beschreibt er das selber, Also was er so macht. Er sagt also, ungef- macht mal ungefähr so. Ähm, ich gucke mir das dann mal an und, und, und gucke, ob es funktioniert und äh, macht mal. Ne? Es kann nichts kaputt gehen. das bei dem Mese, das ist eben so, so sehr auf ihn selbst Ausgerichtet, gut, der schleppt da immer noch zu so seiner Mutter mit und so weiter, was aber mehr ja, die mal, Mutter so Brigitte
0: Art. gehört mit zur Inszenierung. Wir haben bei Mese eben einen Performancekünstler und der bringt sich selbst mit ein und wo Mese auftaucht, ist das Kunstwerk schon da. Deswegen gab es ja auch diesen Prozess, als er bei einer Podiumsdiskussion mhm. vom Spiegel den Hitlergruß machte, dass er das darf, weil er ähm, Künstler ist. Er ist auch dann, also er ist es permanente Performance, wenn, wenn wenn Mese auftritt. Das ist nochmal was anderes. Also, zwar gibt es auch was Performatives bei Schlingensief, bei seinen Aktionen, aber er ist nicht durchweg diese Kunstfigur, während Mese als permanente Kunstfigur erscheint. Das ist jetzt bei Schlingensief äh, nicht durchweg zumindest gegeben. Also es gibt äh, sowohl den Schlingensief, der einfach erzählt, wie sie einen Film gedreht haben, wie sie das so machen, als auch einen, der dann in einer Aktion mit der Flüstertüte rumrennt und äh, dort dann tatsächlich den großen Zampano macht. Aber es gibt äh, da ganz klare Rollen, in die er jeweils schlüpft oder die er zu vertreten hat. Bei Mese ist das anders. Mese ist immer der Künstler Mese, nie was anderes.
1: Und das ist ja, ähm, das ist ja auch das, das Interessante. Also das, ähm, aus der Begegnung mit mit dem Schlingensief. Genau, da war das eigentlich tatsächlich so. Also man man wusste nie so richtig. Also ist es jetzt sozusagen der, der also ist jetzt die in Anführungszeichen Kunstfigur, also das kann in jedem Augenblick zu Ende sein und dann hat er eben diese Flüstertüte da gehabt oder hat gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt folgendes. Ähm, aber auf der anderen Seite hatte ich so das Gefühl, dass man, also er hat alles um ihn herum auf eine ganz komische Art und Weise ernst genommen. Mhm. So habe ich zumindest, also... Ähm, also ja, gerade wenn man, wenn man über diese Filme wie eben das United Trash, er hat eben die UNO ernst genommen, hat gesagt, okay, was, was machen die? Und jetzt und, und das, was die dort machen, das nehme ich ernst, das wollen die wirklich. Und das bringe ich jetzt so, wie ich das beobachte. Also mit dieser eben kolonialen Attitüde. Also wir kommen jetzt da runter, bauen uns irgendwie Kinderprostitution und was da eigentlich, also wir sind ja einer im Ort, aber unter uns ähm, und, und so weiter. Und das bringe ich jetzt in den in in Film auf, die Leinwand und auch mit dieser mit dieser Partei oder sowas also eine ganz komische Art und Weise ähm, wird das sozusagen ernst genommen und äh, ich weiß gar nicht ob man heute kann man heute auf die Art und Weise noch einen Film drehen wahrscheinlich nicht weil ähm, die Gefahr besteht also dass das nicht bei
0: den Förderstrukturen
1: ist das nahezu
0: da, ausgeschlossen das ist das eine.
1: Und das andere ist, das ist tatsächlich, so ist meine Beobachtung, also kann man jetzt in Social Media beobachten oder so, dass eben aus dieser sozusagen, ich nehme was ernst, dass dann im Grunde genommen nur noch so eine komische Ironie übrig bleibt, mit der man, mit der ich zumindest, ja, die ist zwar sicher, weil es Ironie ist, und man kann dann immer sagen, pass mal auf, das ist ja Ironie, ne? aber auf eine ganz komische Art und Weise dann doch wiederum unernst. Also
0: Aber ist es bei Schlingen Schlingensief wirklich so, dass er durchweg Dinge ernst nimmt, denn zugleich ist er ja der große äh, Spaßmacher auch. Er ist ja immerhin derjenige, der sagt, ich fahre jetzt mit der U-Bahn durch die Gegend, nenne das U3000, ähm, spreche dort mit einer Arbeitslosen, lasse diese aber befragen von Maria und Margot Hellwig, äh, den, dem Volksmusikduo. Ähm, er äh, stört also auch dort, er macht äh, permanent irgendwelche Aktionen, die gerade die Talkshow und auch die Ernsthaftigkeit der Talkshow und auch die versuchte der Ernsthaftigkeit des Mediums Fernsehen selbst entlarven und sich darüber lustig machen. Das hat einen ernsten Hintergrund, ganz sicher. Aber er ist einer, der durchaus ja äh, versucht, das immer mit Humor zu nehmen, was ich so sympathisch finde. Wir müssen uns jetzt nur mal vorstellen, ein Theaterkünstler wie Milo Rau müsste jetzt dieses Thema Afrika-Uno... Kindesmissbrauch, ähm, katholische Kirche und so weiter und deutscher Kolonialismus aufgreifen in einem Theaterstück, dann würde das eben ein sehr, sehr ernster Abend werden, wie das bei Milo Rauso ist und man fragt sich, hätte es nicht auch gereicht, wenn ich mir einfach die Le Monde Diplomatique abonniert hätte, muss ich dafür ins Theater gehen. Bei Schlingensief ist es so, dass er all das, auch diese Tabuthemen, diese unmöglichen, unersprechbaren Themen aufgreift, aber zugleich dann bei aller Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung oder auch der Themen einen großen Spaß schon daraus macht, dass man sagt, ich lasse da mal durch Afrika wie von der Tarantel gestochen Kitten Natividad rumrennen. Ich äh, lasse da Udukia äh, grimassierend einen uno general spielen. All diese Dinge... Verweisen ja darauf, dass selbst diese großen, ernsten Themen bis hin zu Hitler auch als ein großer Spaß begriffen werden soll. Was nicht bedeutet, dass dann durch alles Unernst ist, dass man aber durch diese Überhöhung, die man damit schafft, eben dieses Thema viel greifbarer hat. Ich erlebe eigentlich heute zweierlei. Du hast vollkommen recht, ich muss auch an die sozialen Medien denken wo wir permanent Witze ironische produzieren, sobald irgendein Politiker irgendwas sagt, irgendein Ereignis stattfindet. Es gibt also schon da so einen eigenartigen Hang zur Dauerironie, die aber immer dann von der jeweils richtigen Seite kommen muss, sonst bekommt man auch Probleme. Und auf der anderen Seite aber haben wir eine ganz ernst sich nehmende Kunst und Publizistik, die äh, zum Beispiel bei einem Milo Rau anzutreffen ist oder beim Zentrum für politische Schönheit. Also Künstler, die sagen, ich bin jetzt der Politikerersatz, ich weise jetzt darauf hin, äh, Leute hört her, hier habe ich wieder etwas Schlimmes gefunden, darüber möchte ich euch aufklären. Während jetzt Schlingensief einfach äh, sagt, ja, also mit der Wiedervereinigung, das ist alles ein bisschen merkwürdig, ich mache da jetzt mal einen Trashfilm draus und sag mal, die werden zu Wurst verarbeitet man könnte sich also man könnte sich eigentlich alle schlingen filme mal durchsehen und dann überlegen oder auch die einzelnen auktionen wie ausländer raus wäre undenkbar glaube ich heute dass so etwas in dieser form gemacht wird das so böse ist also böse im besten sinne nämlich dass es uns konfrontiert mit unseren gewissheiten und mit äh, unserem geschmäcklerischen dass wir sagen naja, also das macht man aber jetzt nicht mit ausländern nein Schlingen sie macht das selbstverständlich so in so einer energischen weise um damit bloßzulegen. Doch, das ist genau die Struktur, wie in Deutschland mit Ausländern umgegangen wird. Und dass er äh, da so eine böse Kunst macht, während die andere Kunst so moralisch ist, verlängerter evangelischer Kirchentag, möchte ich sagen, äh, das ist, glaube ich, der große Unterschied zu dem, was wir heute äh, erleben. Ja, das ist für weil du gerade sagst, äh, Zentrum für politische
1: Schönheit, äh, der der äh, Philipp bruch der beruft mhm. sich ja eben auch auf den auf den Schlingelief, also ich keine Ahnung, also ich kann damit jetzt, also ich sehe da da drinnen, also tatsächlich also aus dem, was da gemacht wurde, also da irgendwie kann ich wenig so drin erkennen, dass da tatsächlich, also das ist es ist mir zu schwer, was da gemacht wird, es ist so hinkonstruiert, so auf ja. den, es ist so so ähm, keine Ahnung, ich, ich stelle mir vor wie so, es klingt zwar jetzt blöd, was, was ich jetzt da sagen will, aber wie so ähm, Theaterschüler oder sowas oder Theaterstudenten, die, die, die äh, was weiß ich, gerade kurz vorm, vorm Abschluss des Grundstudiums stehen und, und sagen, okay, wir haben jetzt schon was, was, was verstanden, wir sind sozusagen mindestens einäugig und, und wir machen jetzt was. So, aber mit ich mit finde, das Art, ist eine sehr
0: präzise Beschreibung.
1: Mit, 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 aber, aber mit einer Haltung, ähm, ähm, dass sie anderen noch, noch erklären äh, also es gibt also ich, es gibt so, so so menschen die die einem was erklären können äh, und, und wollen dass man es versteht und dann gibt es äh, menschen die die anderen leuten was erklären um, um darzustellen dass die anderen nichts wissen mhm. und ich und ich habe so das gefühl dass, dass dieses zentrum für politische schönheit
0: das ist so oberlehrerhaft ja ich glaube das ist so also von, von und, der und das war ja schlingen nie Nö. Also auch noch in den schwersten Sachen, ich äh, bin kein Fan dieses äh, Tagebuchs, das er geführt hat, als er so krebskrank wurde. Das ja. ist. Äh, äh, er versucht sich da in eine Linie zu stellen hier mit Beuys und auch Wagner, Zeige Deine Wunde, Parsifal ja. und all diese Dinge. Äh, ich halte das tatsächlich für etwas sehr konstruiert. Ich kann das aus, äh, so einer ganz persön- auf so einer ganz persönlichen Ebene nachvollziehen, dass man irgendwie versucht, auf diese Art mit äh, einer solch schrecklichen Krankheit umzugehen, aber ähm, ich ha- halte Das jetzt, wenn ich das mal rein so als als Kritiker bewerte, also nur auf die Kunst betrachtet und äh, absehe von dem dem menschlichen Schicksal dahinter, das nicht für besonders gelungen. Ich halte das für für eher banal. Da würde ich sagen, ist jetzt ein äh, Krebsbuch wie das von Hildegard Knef, äh, Der geschenkte Gaul, wesentlich interessanter ästhetisch, äh, nicht der geschenkte Gaul, Entschuldigung, das Urteil von Hildegard wesentlich interessanter. Ähm, aber doch hatte er es begriffen, dann bei seinen Theaterarbeiten Kirche der Angst, also in denen er sich mit dem eigenen Sterben auseinandersetzt, dann ist doch noch ein, äh, eine humoristische Seite reinzubringen und ähm, auch äh, immer wieder klarzumachen, er will auf keinen Fall sterben, aber er setzt sich jetzt eben mit diesem Sterben auf künstlerische Weise auseinander. Er hat äh, seine Drehbühne und er sagt, Godard äh, brauchte 24 äh, Bilder die Sekunde, um Kino zu machen. Er sagt, ich brauche eigentlich nur ein Bild pro Sekunde, um Kino zu machen und machte auch wieder Kino dann im Theater. Das äh, ist vielleicht alles ein bisschen auch hingeworfen, was sicherlich auch äh, an der einfach äh, ganz pragmatischen Situation liegt. Die Zeit läuft ab, das wusste er. Ähm, aber dennoch ist das immer noch ein viel leichterer Umgang, äh, der, ohne das Schwere abzumildern, dem Publikum viel mehr eröffnet, als eben das äh, schon Angesprochene jetzt beim beim Zentrum für politische Schönheit oder bei Rau oder bei vielen, vielen Theatersachen, die es jetzt gibt. Äh, Man kennt das ja dann schon eigentlich in den Beschreibungen bei den Theatern, immer wenn da so äh, Projektarbeit steht und dann äh, steht schon in der zweiten Zeile problematisiert Folgendes und dann wird das so ausgeführt, dass man äh, denkt, ja, wie gesagt, äh, es ist auch sehr schön, die Zeitung zu lesen, man muss dafür nicht nochmal extra ins Theater gehen. Und dieses Spielerische, das das Theater, das der Film bietet, das hat Schlingensief nie, nie unterschätzt. Und das ist etwas, was dann auch eben die Ästhetik für uns heute relevant macht. Uns interessiert eigentlich nicht mehr der konkrete Vorfall jetzt, der dazu geführt hat, dass jetzt da ein United Trash entsteht oder dass ähm, eben dieses Helmut-Kohl-Projekt da ist oder dass es um Jörg Haider in Österreich geht, sondern äh, das Werk selbst wird dann interessant, ob seine Ästhetik und ob dem, was da äh, veranstaltet wird. Und ich glaube, dass es bei vielen Projekten, wo jetzt äh, wir einen Fokus drauf richten, äh, weil sie gerade politisch wichtig zu sein scheinen oder auch wichtig sind, das wahrscheinlich sich nicht einstellen wird, dass die viel schlechter dann altern wird als vieles von Schlingensief. Wenngleich auch bei Schlingensief, der sehr immer auch am Tagesaktuellen gearbeitet hat, nicht bleiben wird. Nicht alles wird bleiben. Das ist selbstverständlich bei Schlingensief. Es wird bei ihm bestimmt der ein oder andere Film bleiben. Es wird sicherlich diese Haltung sein. Äh, dieser Aktionskünstler wird in irgendeiner Weise bleiben, aber vielleicht gar nicht so sehr äh, die konkreten Dinge, äh, da vieles ja auch dann nur so aus der Rekonstruktion zu erfahren ist. Es ist sehr schwer, ein solches Werk, du hattest es ja anfangs schon mal angesprochen, zu kanonisieren in dem Sinne, äh, wie man das jetzt bei einem Schriftsteller tun kann, der zehn Romane veröffentlicht hat, wo man sagt, und hier ist nun die gesamte Ausgabe.
1: Ja, also ich meine, ähm, ja gut, äh, also welche, welche Möglichkeiten hat ein Künstler? Also er hat ja nur sich selbst, also am Ende muss er schon, also ist er auf seine eigene Biografie angewiesen und kann sich dann noch anschließen an über eben so Leute wie den Hegemann oder so. Und das, tatsächlich diese, diese Krebsgeschichte, das habe ich dann schon, das war für mich auch so, also habe ich es zumindest wahrgenommen so, so nach dem Motto, das ist jetzt was für ihn privat und aus Gründen, die in ihm selber liegen, findet das halt öffentlich statt. Das ist eben so. Ja. Ja, also, ähm, Aber dieses Zeige deine Wunde, das ist zum Beispiel etwas, was ich selber schon aus dieser äh, Chance 2000-Zeit äh, kenne. Da ging es mhm. nämlich genau darum. Also ähm, da ist, Bei YouTube findet man alte, äh, da, da gibt es, äh, Gott, wie hieß das damals, äh, senderfreies Berlin. Das muss man sich mal vorstellen, was 1998 äh, möglich war. Da gab es eine sogenannte Wahlarena der kleinen Parteien. Ähm, Da da tritt der Karl Nagel von der APPD auf und so weiter und unter anderem auch äh, jemand von von Chance 2000. Und die haben dort echt ernsthaft äh, ihre Anliegen da besprochen und hatten da... Also, das war echt ernst. Also, die haben da Sendezeit freigeräumt und gesagt: Mein Gott, also, ob man jetzt die Stunde für das oder für das ist, vollkommen egal. Das Studio ist eh gebaut, äh, die Kameraleute sind bezahlt, die kriegen ein festes Gehalt. Also, das war damals möglich und das kann man noch, noch finden. Und äh, also, wo dann tatsächlich äh, der von der, der, äh, Axel Silber, den gibt es auch tatsächlich noch, ähm, äh, für seine Behindertenbelange da eingestanden hat, gesagt: Nee, ich möchte, also, wenn ihr mich wehrt, also, mir geht es darum. Ne? Mhm. So, er hat konkret von sich gesprochen und, äh, und dann kann man schön in diesem Ausschnitt kann man, kann man sehen, ähm, wie, wie der Karl Nagel da äh, Quatsch macht ne? also da irgendwelchen komisches Zeug klar, dem ging es um was ganz anderes, aber das mal so, so entgegengesetzt mhm. klar, irgendwelche NPD-Leute kommen da auch noch drin vor und was, aber das mal so als ähm, mal so, wie, wie so die, eben dieses Zeige deine Wunde und das ist was, was ich erst später dann irgendwie, was offensichtlich von den Boys dann kam, ja. ähm, das war, war, zu der Zeit war das immer, der hat dann immer irgendwie sowas gesagt und, und ich konnte mit dem nichts anfangen und es ist dann aber irgendwie kleben geblieben und irgendwann taucht das mal später wieder, wieder auf ne? und dann kriegt man irgendwie raus, ah, alles klar, das kam ja vom Boys Original ne? und, und auf so eine ganz komische Art und Weise hast du dann sozusagen so ein bisschen was aufgesaugt und ja und, und angesammelt und ich glaube, das ist tatsächlich so dieses, ähm, ja, man ist dort nicht in, in so eine Art Schule gegangen, wenn man ihm begegnet ist, sondern das das ist wie so, wie so Jungs oder, oder so, sich nachmittags was, was erzählen. Ne? Also, wenn man so gemeinsam auf der Parkbank irgendwie sitzt, also so kommt man vielleicht vor. Und das ist ja eigentlich das, das Interessante, dass wir jetzt so eine Art der Mischung von professionell unprofessionell, von so Beiläufigkeiten ähm, an diesen Bürgerbühnen eigentlich sehen. Und ich glaube, das ist so, dass, also, das ist so mein Verdacht, dass das etwas ist, was irgendwie davon übrig bleiben wird. Diese Art der Haltung, dass wir, dass wir jetzt nicht sagen können, ah, alles klar, dass wir haben jetzt hier, also jetzt steht äh, in, in, in der Filmhochschule äh, dienstags 15 Uhr ist schlinglief dran und dann lernen wir irgendwas, sondern ja. dass das eher was anderes ist, sondern es geht um um, um so eine Haltung. Und da habe ich also den den Verdacht, dass das ob was nur wusste oder nicht, dass das vielleicht auch von äh, von dem Brecht herkommt. Also der Brecht der hat ja so ein, dieses Lehrtheater und ich habe das ja so verstanden, dass es darum geht, dass die Leute selbst was machen sollen.
0: Genau, das wäre auch wieder mal ein Beispiel dafür, dass nicht alles, wo Menschen selbst was machen sollen und aktiviert werden, Neoliberalismus ist. Also Brecht hat das ja. in den 20er Jahren ja gemacht. ja.
1: ja mit, dieser, mit dieser Radiotheorie, die uns jetzt als Podcast irgendwie sozusagen wieder ganz neu vorkommt. Aber das ist echt, echt interessant. Also das, das hätte ich, ich hätte eher darauf vermutet, dass es tatsächlich wie so eine Art schlingen sie Ästhetik oder wie auch immer da irgendwas gibt, was man tatsächlich lernen ist und das ist dann am Ende in Anführungszeichen nur die Haltung ist.
0: Oder die Praxis, also Praxis und Haltung, also ja. das äh, Machen, Loslegen. Bei Boys haben wir das ja auch. Boys hat zwar gelehrt äh, an äh, der Düsseldorfer Kunsthochschule, aber nicht in dem Sinne Meisterklassen, die jetzt sagen, so malen wir jetzt, so machen wir das jetzt. Sondern auch da geht es eigentlich Aktivierung, etwas zu tun. Und wenn man sich dann diverse Boys schüler ansieht, dann sieht man, dass da ganz viele ästhetisch überhaupt nichts mit Boys irgendwie zu tun haben. Die haben ja nicht plötzlich auch alle gesagt, wir ziehen uns einen Filzhut auf und machen mit Fett was. Das heißt, wir werden Schlingensief, erleben wir, glaube ich, schon im Theater. Also es gibt, glaube ich, ganz viele Theaterinszenierungen, die sich implizit oder explizit auf Schlingensief beziehen. Und es ist, glaube ich, diese Art des Machens, was du hast die Bürgerbühnen erwähnt, ich würde sagen, auch eben, was die nicht etablierten Filmemacher vielleicht einfach einmal ausprobieren, dass sie zumindest einmal die Tür geöffnet bekommen haben, dass auch dies alles Film oder Kunst oder Theater sein kann und wir eigentlich ja äh, zum Beispiel im Film so eine ganz schlimme Formatierung äh, stattfindet, wenn man sich den deutschen Film und ich meine jetzt mal nicht den, über den ich mich sowieso die ganze Zeit empöre, den Schweiger-Schweighöfer-Film, sondern wenn man sich mal den äh, deutschen Historienfilm ansieht, wenn man sich ansieht, wie in Deutschland irgendwie ernste Themen im Kino verhandelt werden, dann bis auf ganz wenige Ausnahmen haben wir dort ein sehr formatiertes Kino. So sieht das halt aus. Und dann spielen die entsprechenden Schauspieler, die man aus äh, Fernseher und Kino kennt, äh, in äh, äh, den entsprechenden Rollen damit, mal mit angeklebten Bart, mal ohne. Aber ästhetisch wird da überhaupt nichts gewagt, da ist nichts Überbordendes. Diese Filme beginnen nicht mehr zu knistern oder zu brennen oder irgendetwas, sondern es sind eigentlich äh, Produkte, die hergestellt werden, wie irgendwelche Konfektionsware, kann man sagen. Und das, die Deutsche Filmförderung unterstützt diesen Trend, äh, unterstützt ihn auch dadurch, sie hat das immer so schön gesagt, dass man eigentlich Anträge haben möchte, in denen der Film schon so fertig steht. Man möchte gar nicht mehr das Experiment Zulassen, möchte gar nicht, dass sich bei dem Dreh etwas entwickelt, sondern man soll schon, bevor man überhaupt äh, gedreht hat, ja noch zum Teil, bevor man das Drehbuch fertig hat, genau beschreiben, wie dieser Film auszusehen hat. Es ist genauso eine Idiotie wie an Universitäten, wenn äh, Promotionsvorhaben oder Forschungsprojekte schon vorab so genau skizziert werden sollen, als seien sie schon absolviert, als seien sie schon geschrieben und das tötet alles, was künstlerische Freiheit eigentlich bedeutet. Insofern kann eigentlich der Geist von Schlingensief nur außerhalb dieses Establishments stattfinden, weil das Establishment, also wer mal Leute von der Filmförderung oder so gesehen oder gar getroffen hat, weiß, was ich meine, ist vollkommen ohne ein, nur das geringste Verständnis dafür, dass Kunst das zufällige, überbordende und das Scheitern im wahrsten Sinne des Wortes äh, be- auch bedeuten kann und dass das auch nichts Schlechtes ist. Man möchte eigentlich ähm, dort ähm passfertige Werke haben, die dann in die Programmplanung des Fernsehens gut reinpassen, wie ein ein Puzzleteil in einem größeren Puzzle. Aber da geht es überhaupt nicht darum, eine künstlerische Freiheit zu ermöglichen durch Förderung, sondern die Förderung ist eigentlich da, damit sie Leitplanken setzt und einen ganz engen Korridor, in dem man sich bewegen kann. Und das ist etwas, wo Sie zu einer Zeit kam, in der noch mehr möglich war und er auch ein bisschen Glück hatte, mit den richtigen Leuten zur richtigen Zeit zusammenzusitzen, die dann mal jenes oder dieses Budget äh, locker gemacht haben, dass er sich einfach mal dafür 100.000 äh, oder so verwirklichen kann und einfach mal einen Film ausprobieren kann. Das ist heute... Äh, geradezu undenkbar unter am Theater im Übrigen auch. Gerade in der freien Szene muss man sich nur mal ansehen, wie da Förderanträge sind, was da alles mittlerweile aufgeführt werden muss. Äh, das ist also eine, eine, eine Verbeamtisierung äh, de, de, der künstlerischen Freiheit, wie man sie sich kaum vorstellen kann.
1: Ja, also das kann ich zum gewissen Teil tatsächlich also auch ähm, bestätigen. Also... Ähm, wir machen ja so ein, so ein Hörspiel, ähm, Restwärme heißt das, von, von Eugen Ruge, das ist ein Theaterstück aus den 90ern, da geht es schlicht und ergreifend, also Mann äh, bereitet sich auf ein Vorstellungsgespräch vor. Das ist ein ein personenstück geht ungefähr eine Stunde und jetzt äh, hatte ich die ehrenvolle Aufgabe gehabt, also der Eugen Ruge lebt noch, das heißt, man muss ihn fragen, äh, wenn man was mit seinem Werk irgendwie ähm, machen möchte. Und jetzt hatte ich jetzt ist es in Deutschland so, da gibt es auch so einen Verlag, an den man sich wendet und äh, da muss man dann so, und da habe ich dann eben hingeschrieben, also wir wollen dieses dieses Hörspiel machen. Und dann kam äh, sofort äh, zurück, ähm, was genau wollen Sie denn da machen? So, und da habe ich dann erstmal mal ehrlicherweise gesagt, dass, also wir wollen ein Hörspiel machen. Wie konkret das aussieht, weiß ich jetzt nicht. Das ist ein Experiment. Ja, also, <lacht> und, und das war also, ähm, ich glaube, diese, diese Ausrede oder dieses die was ist Ausrede das ist ja tatsächlich so. Also wir wissen nicht, was, wie das am Ende aussieht. Mhm. Ähm, das hat dann am Ende gezogen, dass sie dann gesagt hat, also die die Frau da vom, vom Verlag, also sie bespricht das mit dem mit dem Eugen Ruhe und der hat ihr jetzt zurückgemeldet, also ähm, Experiment ist gut und wir sollen bitte schön machen. Ach ja. Also Sehr gut. Ähm, ja. also er hat sich da jetzt erstmal nicht dagegen gewendet. Ähm, <lacht> wir sollen ihn nur informieren, wenn wir an dem Text irgendwas dran rumbasteln. Ähm, mhm. das würde ihn schon, schon interessieren, aber ansonsten sollen wir sollen wir machen und, und, ähm, und bis jetzt kam da auch nichts irgendwie im Sinne von äh, Zwischenergebnis oder sowas, also mhm. aber ja, also das ist schon, also gerade an diesem Hobbyprojekt, also wenn da schon die Frage was wollt ihr machen ich hätte ehrlicherweise, ich wüsste es auch gar nicht wie, wie, wie das gehen soll man weiß doch nicht vorher was man da macht, also das dann, äh, ich glaub, wenn man das auch so
0: Fernsehfilme macht, wie sie momentan sind, oder solche Kinofilme, dann weiß man das, ja. Also das äh, es ist Wahnsinn, aber es hat Methode, kann man da ja durchaus sagen.
1: Aber selbst selbst ein, ein Drehbuch, also ich habe mich mal auch mit mit Drehbuchschreiben beschäftigt, meine kurze Zeit, also rein um das Technische, also wie geht das? Selbst in einem Drehbuch ist noch genug, sag ich mal, Platz zwischen den Zeilen, dass man nicht mehr weiß, ähm, was nun, ähm, was da nun wirklich passiert. Also Deswegen, und und ich glaube, ja, also, ich glaube, in dem Augenblick, wenn man es genau beschreiben kann, wird es auch schon wieder uninteressant. Also, weil dann ist es schon passiert. Den Film brauche ich dann nicht mehr machen. Wenn ich aufschreiben kann, dann ist es, äh, würde ich jetzt persönlich sagen, also, das würde mich mich dann nicht mehr interessieren, weil das ist ja etwas, also, ja, dann brauche ich ich auch keinen Film machen, also, wenn ich schon weiß, wie es geht. Also, das ist ja gerade eigentlich das, wir machen einen Film, ne, also, ähm, ja, das ist, das ist interessant. weil dieser, diese Film, wie ist denn das eigentlich mit dieser Filmförderung? Ich habe das bloß mal so am Rande, da gibt es also diese Landesfilm, irgendwas, was sieht man dann immer, das, das Filmbord Berlin-Brandenburg äh, in irgendwelchen
0: Genau, es gibt verschiedene Filmförderungen. Nicht jedes Bundesland hat eine. Zum Beispiel hat Rheinland-Pfalz keine Filmförderung, aber NRW hat eine, Bayern, Berlin Mhm. und so weiter. Und man kann dann, wenn man sich bewirbt, sich auch bei mehreren gleichzeitig bewerben und dann muss es nur so sein, dass das in verschiedenen Bundesländern hergestellt wird. Dann sagt man, der Schnitt passiert in Berlin, gedreht wird in NRW. Und dann geht es in verschiedene Etappen. Also es gibt auch so etwas wie Drehbuchförderung. Es gibt dann Filmförderung an sich, auch wieder Förderung dafür, wenn der Film dann draußen ist, dass er auf DVD veröffentlicht wird. Filmförderungen müssen, wenn der Film erfolgreich ist, zurückgezahlt werden. Das ist also immer das Argument, warum man diese Sachen von Schweiger oder Schweighöfer fördert. Naja, die zahlen ja die Fördersumme zurück, weil die Filme kommerziell erfolgreich sind. Der Witz ist nur, die zahlen die zwar zurück, nur dadurch fehlt trotzdem bei der Verteilung den anderen etwas. Also das mag dann sein, dass das uns als Steuerzahler äh, dann nicht besonders äh, hart trifft. Aber es ist so, dass eben dann die, die eigentlich damit gefördert werden sollten, dann nichts bekommen, weil eben ganz große Budgets direkt an diese großen Namen durchgehen. Und wenn man sich mal anschaut, welcher Unsinn da gefördert wird. Geht es also überhaupt nicht darum, um Qualitätsmaßstäbe, denn auch Unterhaltungskino darf ja durchaus einen gewissen Anspruch haben. Hollywood zeigt uns das ja immer wieder, wie das eigentlich geht. Nein, äh, da ist im Prinzip ist das, äh, das sind äh, Kartelle, die sich da gebildet haben im Filmbusiness äh, der schrecklichsten Art und Weise und entweder ist man Teil einer äh, solchen äh, merkwürdigen Konstellation, dann hat man Glück, dann bekommt man jeden Unsinn gefördert. Oder man hat eben Pech und dann bleibt man, äh, gehört nicht dazu und dann bleibt man draußen und muss irgendwie sehen, äh, wie man klarkommt. Das ist ähm, ein ganz furchtbares System, das ähm, von vielen Seiten äh, gedeckt und gestützt wird. Und eigentlich müsste man da, äh, also ich bin durchaus für Filmförderung, aber man müsste da. Grundsätzlich äh, andere Kriterien aufstellen, denn gefördert werden muss ja nicht an sich äh, irgendwas, nur dass, dass man Filme hat, das ist ja Unsinn. Da könnte man auch sagen, hauptsache wir drucken mal Bücher, sondern auf den Inhalt käme es ja an. Insofern müsste man die komplett umbauen, so dass ähm, also nur die Filme gefördert werden, die wirklich ähm, gut sind. Und der Rest kann ja, wenn er sich ja kommerziell trägt, sich auch kommerziell dann gleich auch selbst produzieren. Äh, Besteht ja, kann ja jeder machen. Also wenn wir jetzt Geld in die Hand nehmen und wollen Film drehen, dann steht uns das ja frei und wenn das Publikum dann in Millionen Scharen zu uns kommt, dann haben wir Glück und sonst hat man halt ein unternehmerisches Risiko und das ist halt so, aber wenn man das nicht möchte, dann muss man ja auch nicht kommerzielle Filme machen, also man muss ja, niemand zwingt einen in Deutschland eigentlich, dass man romantische Komödien drehen muss, also es ist... ähm, Wirklich ganz fürchterlich und schlingsief hat ja auch immer wieder äh, gewettert. Ich nenne mich, erinnere mich da auch an einen Auftritt in der NDR Talkshow, äh, da war äh, der Kulturstaatsminister Neumann war damals äh, zu, zu Gast, da hat er sich da sehr aufgeregt, aber es ändert sich selbstverständlich nichts, weil diese Filmbranche extrem verfilzt ist und auch permanent sich an den Filmhochschulen, äh, zum Beispiel München oder so, einen Nachwuchs äh, reproduziert, der auch so Stromlinienförmig entsprechend denkt. Also den sollte man eigentlich mal ein ganzes Semester äh, jeden Tag ähm, nonstop schlingen, sie Filme vorspielen, äh, bis sie also so, Ich stelle mir da so eine äh, Gehirnwäsche vor, wie in äh, Cube. Netflix, <lacht> Orange, mhm. dass die so lange das gucken müssen, bis sie auf andere Gedanken kommen.
1: Also das hätte ich jetzt ich hätte jetzt gar nicht, das hätte ich vermutet, also dass man ähm, dass man doch an die Filmhochschulen geht und äh, da gibt es ja immer diese <lacht> Abschlussfilme, sag ich mal, ne? also macht der hier seinen, seinen Abschluss, dreht dann einen Film oder, oder macht er irgendwas. Ähm, jetzt hätte ich gedacht, dass dort gerade noch irgendetwas äh, im Sinne von Unreines oder noch nicht äh, Verbogenes irgendwie dort zu finden. Es ist, äh
0: also mitunter wird es das geben und es kommt auch sehr auf die Filmhochschule an, aber es gibt eben auch sehr viele, deren Wunsch ist es, eben dort stattzufinden, um irgendwann dann auch die Komödie mit Caroline Herford zu drehen oder irgendwas mit Elias Embarek, was Witziges. Oder halt, wenn es mal ernst sein soll, dann ein Tatort zu irgendeinem Thema bei dem man dann hinterher noch Anne Wild drüber quaseln lassen kann. Das ist schon eine sehr dominante Sache und dieses Widerspenstige ist so nicht mehr zu finden. Also da ist Schlingen sie fast den Film anbelangt, also was das Kino anbelangt, wirklich einer der Letzten, der das so macht. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass heute ähm, Künstler dieser Art überhaupt noch äh, eine Förderung bekommen würden und äh, Schlingensief hatte das Glück auch noch, dann Filmfestivals zu haben, die ihn einladen, also Hof hast du mhm. genannt, ähm, auch Kinos, die das mal spielen, die sich dem aussetzen, das ist eigentlich kaum noch anzutreffen. Das wenn
1: du jetzt den, den Auftrag hättest, ne? also im Sinne von, ähm, also du wirst sozusagen über, über Deutschland abgeworfen ähm, mit dem Fallschirm und mit dem Auftrag, äh, finden sie so jemanden? Wo würdest, wo würdest du da gucken? Also ähm, irgendwelche Festivals oder ja, wo findet man, also wo, wo wird es interessant in, in dieser Richtung?
0: Ähm, Das ist sehr schwierig, das zu finden. Wahrscheinlich wird es mitunter bei Filmhochschulen sein, denn dort gehen ja auch manche mit großen Idealen hin und werden dann konfrontiert mit der Regelhaftigkeit und der, Konformität äh, eines äh, dort etablierten Systems und auch eines etablierten Mittelmaßes, das sich gerne selbst rekrutiert. Und es wird aber auch außerhalb der Filmbranchen, der Filmhochschulen zu finden sein. Also bei denen, die selbst zu Hause etwas probieren, die sagen, na, ist mir egal, wenn das kommerziell nicht erfolgreich ist, ich versuche einfach für mich irgendetwas. Ich war im äh, vergangenen Jahr auf einem Trash-Film-Festival und dort hatte ich den Eindruck, ist mit viel größeren Filmenthusiasten zu tun zu haben, als äh, bei manchen offiziellen Geschichten, äh, auf denen ich rumturnte, wo man dann die Filmemacher getroffen hat, die irgendwie anerkannt sind und irgendwas fürs Fernsehen gerade machen. Das heißt, vielleicht ist der Enthusiasmus, gerade du hast Bürgerbühne angesprochen, vielleicht ist es entsprechend dann auch äh, beim Film äh, in YouTube-Kanälen oder so eher zu finden. Es ist nicht so leicht sicherlich. Und nicht jeder, der jetzt irgendwie was Wildes macht, ist gleich ein Schlingensief. Das ist ja auch äh, immer so ein Trugschluss. Äh, Man muss auch schon einen sehr eigenen Weg dann finden, um das zu sein. Also es geht nicht darum, dass man einfach mal äh, ein bisschen Chaos anrichtet. Das kann am Ende dann auch fast jeder. Aber ich glaube schon, dass äh, man es eher außerhalb finden kann. Ja, würde ich sagen. Oder man müsste vielleicht sich äh, konsequent die... Leute angucken können, die nicht aufgenommen wurden auf Filmhochschulen. Auch das wäre vielleicht interessant.
1: Genau, also das wäre es dann, also dass man sich die, die, also man macht eine Filmhochschule äh, für... Für Filmhochschule, ungeeignete äh, Filmhochschüler.
0: Ja, oder die, die ja Filmhochstudium äh, abgebrochen haben, haben nach drei Semestern oder so. Also das das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Man muss ja auch sehen, wir haben heute auf jeden Fall einen großen Vorteil. Wir haben es zum ersten Mal in der Filmgeschichte, dass die Produktionsmittel ganz billig geworden sind. Wir können heute in einer Qualität Filme drehen, wie man das früher nur mit großen, teuren Kameras konnte. Werner Herzog musste sich ja eine Kamera klauen von der Filmhochschule, um seinen ersten Film zu machen. Wir brauchen eben heute nur ein paar hundert Euro in die Hand zu nehmen, genauso wie wir ja jetzt auch mit sehr wenig Geld es schaffen, uns miteinander zu unterhalten, wie man das früher nur im Radio konnte. Und von daher ist also ähm, das Budget was die Produktionsmittel verschlingen, ein sehr viel geringeres. Da ist man gar nicht mehr so abhängig davon. Zugleich kostet Film aber auch sehr viel Zeit und diese muss man sich ja auch mal leisten können. Also ganz gratis sind Filme dadurch nicht geworden, nur weil die Technik billig ist. Aber dennoch ist sehr viel jenseits dessen möglich, was so in den Förderstrukturen hängt. Und da könnte auch eine Chance drin liegen, der man sich, und hier kommt für mich auch nochmal das Wort ins äh, Spiel, äh, selbst ermächtigen sollte. Und wenn man denn Interesse hat, so etwas zu tun, denn eigentlich äh, gibt es Wege und man müsste auch schauen, ob man sich in irgendeiner Weise, aber das ist auch nicht mein Gebiet, da ich nicht kreativ als Filmmacher oder so tätig bin, sich verbinden kann, vernetzen kann, wie man dann auch diesen Filmen ein Publikum verschafft. Denn das über eine normale Kinowertauswertung hinzubekommen, ist schier unmöglich. Da hat sich die Kinolandschaft so radikal in den vergangenen 20 Jahren gewandelt, dass das heute undenkbar geworden ist. Und es wird jetzt nach der Krise, die wir erleben, für die Kinolandschaft nicht besser sein. Aber zu fragen ist, ob es nicht eigene Möglichkeiten gibt, über YouTube oder so hinaus, eine Plattform und auch eine Öffentlichkeit diesen Filmen im Netz zu bieten. Und da müssten ein paar Programmierer her und ein paar Leute mit Ideen und auch einem gewissen Marketinggeschick, denn das muss man auch wieder bei ja. Schlingensief sagen, er war auch ein Marketingstratege. Ja. Er hat es geschafft, laufend in die Presse zu kommen mit diesen Dingen. Also da sehe ich schon Möglichkeiten und die sind dann nicht so wie United Trash und die haben vielleicht auch nicht den Spielfilmcharakter von einem anderen Schlingensief-Film, aber Schlingensiefs Geist könnte im virtuellen, im viralen Zeitalter doch auch eine Zukunft haben, auf ganz andere, für ihn auch sicherlich äh, nicht vorhersehbare Weise.
1: Ja, das ist, wie gesagt, also bei dem, bei dem Schling, sie wir haben es ja mit einem, mit einem äh, ganz komischen Künstler da eben auch so zwischen, ich sag mal, zwischen Theater und und, und Film zu tun. Ne? Das ist und äh, wie gesagt, ich habe mich jetzt in der letzten Zeit, also im Vergleich relativ äh, viel mit, mit Theater beschäftigt und, und äh, wie gesagt, das Einzige, was ich dort noch, noch, also was ist das Einzige, also das, was, was mir eben prägnant äh, entgegengesprungen ist, ist so dieses Bürgerbühnen-Thema, was nicht mit freier Szene zu tun hat, sondern eben tatsächlich, also an einer großen Bühne hängt nochmal so eine Art, also man kann die, die Strukturen, also gerade äh, wenn man an Bühnenbild denkt oder sowas, die, die Strukturen eines, eines großen Theaters benutzen, und, und äh, hängt dahinter und ich hätte jetzt eher gedacht, dass gerade, aber vielleicht bin ich da auch äh, zu naiv in der Hinsicht, dass gerade so solche großen Sender wie der WDR oder sowas, die ja tatsächlich also Geld ohne Ende haben, dass die sagen, mein Gott, also dieses, wir haben jetzt, also Sendefläche ist nicht mehr knapp, weil wir haben ja unsere, wir haben die digitalen Möglichkeiten und äh, gerade über diese, sage ich mal, Schiene, dass man da relativ viel machen kann, was jetzt vielleicht im, im, im echten Fernsehprogramm unsichtbar ist, aber irgendwo anders jetzt stattfindet. Dann hätte ich jetzt gedacht, dass das so als Parallelstruktur vielleicht noch eine Möglichkeit ist,
0: ähm, da sowas zu fördern. weil tatsächlich Aber Schlingensief hat ja selbst immer Probleme ja, ja. im Fernsehen vorzukommen. Es sind ja manche Filme noch nie von ihm, die zwar gefördert wurden und hinter denen Fernsehsender steckten, im Fernsehen gezeigt wurden. Das hat er ja ja gesagt. Also da war ja dann ein äh, NDR-Intendant, der gesagt hat, zu meinen Lebzeiten nicht, Herr Schwingensief. Wird das nicht gezeigt werden? Da, also theoretisch ist das äh, möglich. Und man kann ja auch Experimentelles und so bei Arte mit untersehen. So ist es ja nicht. Aber das ist äh, nicht gerade was äh, groß pressiert da.
1: Also ich hätte, genau, also das ist, also im Grunde genommen, Ja, man muss da selber ran, es nützt alles nichts.
0: Ja, ich glaube, das ist etwas, also Schling, sie hatte die Möglichkeit, äh, zum einen sich selbst so äh, in Szene zu setzen, dass er eine große Aufmerksamkeit produzierte, die dann auch dafür sorgte, dass es ein Interesse gab, ihn irgendwo stattfinden zu lassen. Zugleich hatte er Glück, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ihm da auch die eine oder andere Tür öffnen konnten. Aber da hat sich auch alles nochmal sehr viel verändert, um nicht zu sagen verschlechtert in diesen Strukturen, die Schlingensief da noch genutzt hat. Die sind heute so nicht mehr gegeben. Auch ist zu fragen, ob dieses Publikum noch so im Kino anzutreffen ist oder ob das dann tatsächlich woanders eben liegt im interesse Man sollte jetzt aber denke ich dann, und das hätte wahrscheinlich Schlingen sich nicht äh, getan, diesen ähm, alten Strukturen nachweinen, äh, auch wenn es eigentlich schade ist, dass es mitunter nicht mehr gibt, aber äh, sehen, ob heute äh, wieder neue Gebiete sind, auf denen man äh, im besten Sinne des Wortes scheitern kann. Also, äh, was jetzt beispielsweise im virtuellen Raum möglich ist und da denke ich, ist schon noch für die äh, Künstler eigentlich relativ viel zu tun. Es kann ja nicht angehen, dass äh, Streaming jetzt eigentlich nur dadurch äh, daraus besteht, dass man entweder die da zweite Garde Filme bei Prime sich ansieht, irgendwelche Netflix Serien, die ähm, irgendwie dann auch äh, sich äh, bis aufs Haar zu Gleichen scheinen oder dann jetzt eben Disney Plus, die dann uns mit äh, diesen ganzen Disney Machwerken überschwemmen. Also Streaming kann ja auch was sehr anderes nochmal bedeuten. Ähm, wie das dann aussehen kann, ist die große Frage. Es ist auf jeden Fall möglich, dem eine Öffentlichkeit zu bieten. Und man braucht aber dafür dann auch ein Publikum und muss ein bisschen auch diese Aufmerksamkeitsökonomie von heute verstehen, die wiederum eine andere ist als damals. Also Schlingensief konnte halt auch noch auf die ganz klassischen Organe zurückgreifen. Das war eben Zeitungen, das war das Fernsehen. Heute müsste er, um auf sich aufmerksam zu machen, wieder ganz anders vorgehen. Aber ich bin mir sicher, dass er das auch gekonnt hätte.
1: Und jetzt noch mal oh, letzte vorletzte Frage: ähm, äh, wenn, man, wenn man Filme macht und äh, da werden sie kritisiert, lässt sich denn eigentlich auch in deinem Fach etwas beobachten? Ähm, wo man sagt, also das hat sich schon tatsächlich also, äh, verändert, also dass man in Anführungszeichen so ein Irrtum zugibt. Also äh, im Sinne von, äh, also der Schlesiv hat ja berichtet davon, dass er, dass er zumindest in der Anfangszeit ist, das so mehr oder weniger, ja, jetzt kommt er wieder hier und das ist ja alles, äh, ne? also Stichwort äh, Kindergeburtstag, lässt sich da was beobachten, dass man heutzutage mit solchen Urteilen vorsichtiger umgeht im Sinne von, also ich möchte das jetzt gar nicht so entscheiden oder dass man sich dann, also hat sich da irgendwas verändert im Sinne von, dass man sagt, pass mal auf, also wenn unsere Qualitätskriterien die folgenden sind, dann gilt das eben auch und wenn das eben gut ist, dann ist es gut, Punkt. Bezogen jetzt nur auf
0: Schlingensief oder generell?
1: Na ganz generell, also dass man irgendwie aus diesem Irrtum, den man mit dem Schlingensief, sag ich mal, begangen hat, dass man gelernt hat und gesagt, nee, also wir, wir trauen unseren, auch wenn, wir, auch wenn es mir nicht gefällt, kann ich es kann gut finden. Gibt es sowas? Lässt sich sowas beobachten?
0: Das ist schwer zu sagen, was sich ja bei solchen, und das waren ja sehr viele Filmfestivalreaktionen einstellt ist die Konfrontation mit dem Neuen ist immer ein nicht einfaches Unterfangen, Zugleich auch eine Festivalatmosphäre, atmosphäre das darf man vielleicht manchmal nicht unterschätzen, sieht hier so aus, dass man am Tag drei, vier Filme hintereinander sieht und eigentlich ganz froh ist, gerade wenn man täglich darüber schreibt oder spricht dass sich das so einfügt mit den üblichen Kategorien, die man so hat. Man kann es greifen, man kann daraus etwas machen und kann zum nächsten Film schreiten. Wenn auf einen etwas einprasselt, was man so noch gar nicht kennt, also die Koordinaten, die man hat durcheinander geraten, hat man es äh, als Filmkritiker dann nicht leicht und dann hat es aber auch der Film oft schwer. Das stellt sich bei Filmfestivals immer wieder raus dass äh, solche äh, sperrigen werke äh, die nicht gleich einzuordnen sind äh, mitunter sehr harsche ablehnung erfahren ich glaube dass das etwas ist was grundsätzlich so ist und nicht wirklich zu ändern ist man ist dann oft hinterher klüger und hofft dass man selbst nicht in dem moment so dumm ist aber das ist, glaube ich, so nicht zu beantworten. Es ist auf jeden Fall etwas, ähm, dass man... Es gibt zum, zugleich, dann auch vielleicht ist das etwas, es gibt zugleich auch eine regelrechte Angst davor, in irgendeiner Weise borniert zu erscheinen, sodass man auch, das ist auch eine Tendenz, alles umarmt, was irgendwie neu ist, dass man sagt, ach Mensch, toll, das ist jetzt das ist jetzt nur noch mit einem iPhone und einer Rolle Klopapier gedreht. Toll, dass das auch noch möglich ist. Da muss man natürlich auch vorsichtig sein oder dass man dann sagt, wunderbar, ein großartiges Experiment, denn der Film ist zwölf Stunden lang. Da würde ich auch noch sagen, ja, aber dann muss er auch wirklich sehr gut sein, wenn er einen zwölf Stunden beanspruchen möchte. Da Es gibt beides, es gibt beides und man bewegt sich da immer so ein bisschen heikel durch, aber so einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel gibt es sicherlich nicht.
1: Ja, ich stelle mir das so vor, also bei der der Reichernitzki, der hat es ja ganz offen gesagt, der hat gesagt, also pass mal auf, also für mich gibt es Thomas Mann und dann noch zwei, drei andere und dann hat es sich. Und äh, mit dieser Festlegung war er, sage ich mal, in dem Sinne frei, dass er gesagt hat, das alles andere kann ich mir dann, ohne dass ich es nochmal gut finden muss, Einordnen oder so, ne? Also das war so ein bisschen Ja, aber er hat sich
0: ja auch geirrt, äh, mitunter, also er hat das ja auch, er hat ja beispielsweise den Die Blechtrommel verrissen mhm. und sah sie später als einen der größten Romanen des 20. Jahrhunderts an. Das gibt es auch. Reich hat einen ziemlich engen Literaturbegriff. Mhm. Also das ist nun wirklich kein gutes Beispiel dafür, für einen Kritiker, für eine große Offenheit. Ich schätze an Reich-Ranitzki schon diese apodiktischen Urteile. Und ich glaube auch, dass man mit einer sowohl-als-auch-Kritik eigentlich nicht weit kommt. Das ist relativ uninteressant am Ende, auch für den Rezipienten. Aber bei Reich-Ranitzki war das Sichtfeld doch ein sehr eingeschränktes. Und er hat äh, große Teile der modernen Literatur überhaupt nicht einordnen können und im besten Falle hat er sie ignoriert. Wenn er sich dann dazu geäußert hat, dann war das mitunter auch ein bisschen banal.
1: Ah, also ist echt interessant. Gut, also ich bin jetzt leer gequatscht. Wir haben jetzt irgendwie 1,53 auf der Uhr. Also ich fand es echt lehrreich, ähm, mal mit einem Experten über dieses Thema zu sprechen. Weil bis jetzt hatte ich, wie gesagt, das war so mehr anekdotisch und so gefühlt. Ähm, ähm, wo, ich, wo ich da so mit, mit Leuten sie über, über die Erlebnisse und jetzt haben wir es nochmal tatsächlich nochmal in, in das, ich will nicht sagen, in den ganz großen Rahmen geworfen, aber schon nochmal noch eingeordnet. Was ich so mitnehme ist eigentlich, dass, dass es mehr um die Haltung geht, die da damit transportiert hat. So dieses äh, Trau dich, ne? mhm. ohne dass man ja also schon im brechen Sinne ne also ausprobieren es kann nichts kaputt gehen dass das ist äh, etwas was man sich ähm, wenn man es nicht schon selber hat irgendwie doch erarbeiten kann und was was überhaupt nicht äh, schlimm ist also äh, und wenn man es mal durch durchzieht äh, vielleicht sogar ähm, ja einen weiterbringt also was vielleicht es wird einen weiterbringen und wenn man sag ich mal dieses den Stempel Experiment schon mal drauf ähm dass man es dann nochmal doppelt sicher hat das ist echt mhm. interessant. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es das tatsächlich so in Anführungszeichen einfach ist. Aber ähm, wie immer, Bild, äh, wenn es einfach ist, ist es doch schwer, oder?
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Es ist sehr leicht jetzt hier gesagt, aber das ist äh, zu machen ähm, auch hinauszugehen, die Flüstertöte sich in die Hand zu nehmen und zu sagen: Ich spreche jetzt mit lauter Stimme da zu einer diffusen Gruppe, bei der ich selbst nicht so genau weiß, was sie von mir will, wo sie hin will oder ob sie mich vielleicht gar nicht mag. Das ist ist schon nicht so leicht. Das, dazu gehört schon was, um das zu machen. Und da ist Schlingen Schlingensief auch einer, der sich da hineingeworfen hat in das Ganze. Auch immer äh, mit einem gewissen Risiko, dass man aber als Künstler, wenn man etwas tut, äh, tragen muss. Also man kann dann auch nicht sofort jammern und sagen, "Auch oh, jetzt haben die aber das zu mir gesagt. Da war schlingen Schlingensief jemand, der da einfach äh, durch ist und auch diese ganze Kritik immer ziemlich gut weggesteckt hat und sich auch äh, mit unter sehr freute, wenn er missverstanden wurde oder sich auch freute, wenn Leute so einen ganz, ganz simplen Eindruck geschildert haben, dass sie sagt, ich fand den Film einfach wahnsinnig komisch und Schlingensief hat das auch erstmal gereicht und wollte nicht unbedingt danach die intellektuelle Diskussion darüber haben. Da muss man chutzbar haben, da muss man sicherlich etwas mitbringen, das liegt auch nicht jedem, das zu sein. Also in der in dem Satz, dass jeder ein Künstler sein kann von Beuys, steht ja nicht zugleich, dass jeder auch einer sein muss. Wer nicht möchte, der kann das ja auch tun. Ja. Ich bin ja auch Kritiker und bin kein Künstler. Ich analysiere lieber Filme, als selbst welche zu machen. Und von daher ist diese Haltung... Sicherlich eine, die jetzt nicht jeder so direkt übernehmen muss, aber könnte. Und dieses Spiel mit den Möglichkeiten, das ist es eigentlich, was man bei Schlingensief durch alle Arbeiten hindurch beobachten kann. Und das ist die große Tragödie, dass es plötzlich etwas gab, was die Möglichkeit äh, nahm, nämlich die Krankheit und damit das Ende. Und das war etwas, was Schwingen Sie dann nicht akzeptieren wollte und sich auch dagegen noch einmal aufbäumte, äh, wenngleich er wusste, wie verzweifelt, sinnlos und zwecklos das Ganze ist. Sinnlos nicht, aber zwecklos. Sinnvoll war es schon, dies noch einmal zu tun und sich damit auch eben äh, als Künstler noch einmal äh, in Szene zu setzen beziehungsweise als Künstler auch noch mal die Position zu vertreten. Grundsätzlich muss ich als Künstler noch nicht einmal den Tod äh, akzeptieren. Er wird zwar kommen, aber ich akzeptiere ihn nicht. Das ist schon eine sehr interessante Haltung, die man vielleicht auch hin und wieder eben auf sein eigenes Leben ableiten kann, auch für diejenigen, die keine Künstler sind und auch keine werden wollen.
1: Ja, das ist interessant. Ich habe in dem sagen wir mal das, das Wort gehört, Künstler ohne Werk. Gibt es ja auch. Ja. Also, also das sozusagen, man kann das schon so ernst nehmen, wenn der Beuys sagt, ja, ja, also alle können Künstler sein und dann bist du halt zufälligerweise jetzt noch ohne Werk. So kann man sich ja auch äh, hernehmen. Aber ich glaube, dass, genau, also dieses, wenn du daran denkst, etwas zu machen, dann mach's doch einfach mal. Probier es mhm. aus. Und, und es, es, äh, es kann nichts schief gehen. Bei uns ist nichts schief gegangen, zwei Stunden haben wir gesprochen. Sehr gut. Wolfgang, ich danke dir. Ich danke und, dir. Ähm, ja, schauen wir mal, wann wir uns, also man begegnet sich mindestens zweimal, ähm, wann wir uns wieder über den Weg laufen.
0: <lacht> Alles klar. Vielen Dank, Wolfgang. Tot ziens. Helaas is de verbinding om radiotechnische redenen verbroken. Probeert u het later nog eens.